0: Julian, wie viele Anime hast du denn noch angefangen?
1: Es <lacht> tut mir so leid. Oh, ich dachte wirklich jedes Mal, als ich noch einen hinzugefügt habe, soll ich das? Natürlich, Lukas tut mir so leid. Egal, egal. Aber, es, aber es wenigstens, ist wenigstens was Gutes dabei. Das wirst du heute erfahren, Lukas. <lacht>
0: okay. Oh, Mann, oh, Mann. Damit. Mann. Starten wir am besten direkt in die Winter 2024 Folge, weil ich will wissen, ob was Gutes dabei ist. <lacht> ich glaube, ich habe wirklich
1: doppelt so viele Anime diese Season geschaut wie du und das tut ja, mir echt
0: mehr. ein bisschen leid. Mehr als doppelt so viel. Fangen ah. wir am besten erstmal mit den Sachen an, die wir vor zwei Wochen schon besprochen haben, nee, vor vier Wochen. <lacht> ja, mit den Dingen, die weiterlaufen aus der äh, Herbstseason, ich glaube, damit werden wir auch recht schnell fertig. Shangri-La Frontier. Ja,
1: das ist gerade äh, das Beste, was es bis jetzt gab. Also ich glaube, der visaimon kampf ist das, wo ich mich am meisten darauf gefreut habe und die Folge, die wir bis jetzt gesehen haben, mhm. war genau das, was ich mir erhofft habe. Macht richtig Spaß. Ich bin drei Folgen hinten dran. Okay. Also wirklich die visaimon folge die neueste, das war ja davor ein bisschen Aufbau,
0: der ja schon hey, du, du brauchst es du brauchst gar nicht pitchen. Ich habe noch Bock da drauf. Okay. Ich habe nur in letzter Zeit nicht die Zeit gehabt, das Ja, aufzuholen. ist kein Ich habe dann lieber irgendwie Frieren aufgeholt und, und äh, Apothe Apothecary Diaries ähm, und natürlich die neuen Sachen so weit geschaut, damit wir heute ordentlich drüber reden können. Oh ja. Frieren tut mir ein bisschen leid, weil glaube ich, die neueste Folge wird halt, glaube ich, ganz geil. Und die haben wir leider nicht gesehen. Ja, wir sind halt an dem Punkt, wo ja, buchstäblich der Cliffhanger Kommt. Haha. Äh, ja, ja, ja. Äh, lustigerweise, beziehungsweise, was das lustigerweise? Das ist nicht mal ein Fun-Fact. Das ist einfach so. Cliffhanger ist danach benannt, dass einmal sich jemand gedacht hat: hey, wir könnten in dieser Folge TV einfach jemanden am Ende der Folge an der Klippe hängen lassen und dann erst nächste Woche resolven, damit die Leute nächste Woche wieder einschalten. Daher kommt Cliffhanger. Nicht besonders fun der Fact aber. Vielleicht wussten es ein paar Leute noch nicht. Ja. ja äh, genau. Frieren im Moment dieser Prüfungsark ist ganz cool. Ich mag diese Battle Royale-Style-Sachen sowieso immer sehr gerne. Ähm,
1: ja. Es was soll man sagen? Mein Anime of the Year letztes Jahr. Und er ist halt weiterhin geil. Plus, ich habe damals ja schon gesagt, ey, ich fr freue mich richtig auf diesen Magier-Ark, um halt auch andere Magier zu sehen. Plus halt dieser Aspekt, dass Frieren so eine legendäre Magierin ist, wie dann so alle drauf reagieren und die meisten wissen es ja erstmal noch gar nicht. Das ist halt geil und da kommt, glaube ich, nächstes Mal halt dann so die Situation, wo alle merken, oh, vielleicht ist Frieren doch ein bisschen über uns im Level.
0: <lacht> ja. ja, den Moment hatten wir ja schon ein paar Mal, aber das ist trotzdem ein sehr guter Moment ja, immer. Das war geil. Und ich muss auch sagen, ähm, in der letzten oder vorletzten Folge ist ja auch dieser Kampf zwischen Fern und, ja, die haben alle so deutsche Namen, da kommt man leicht durcheinander. Es ähm, war nicht Land, aber die hat mit Steinen geschmissen. Weißt du, nicht ich meine? <lacht> ähm, ja, der Kampf zwischen Fern und ihr war ja auch die Situation, in der sie sich beschwert, dass Fern nur so Basiszauber benutzt. Und Fern antwortet einfach, ja, meine Meisterin sagt halt, für die Zauberer dieser äh, dieses Zeitalters ist nicht mehr nötig äh, nötig und das ist schon so ist schon ein Power Move Mic Drop das ist halt Fern auch Fern
1: ist halt so geil auch mit ihrem Ausdruck weil sie halt echt nie einen Gesichtsausdruck macht wenn sie dann halt so einen Spruch bringt wie mhm. damals auch äh, als sie Lügner gesagt hat äh, ich habe der Magie mein Leben verschrieben oder ich lebe Magie schon immer oder irgendwie sowas mein ganzes Leben lang und Fern sagt es dann halt so ich auch und das ist halt auch einfach so ein geiler Spruch von ihr.
0: <lacht> ja. Ja, sie ist auf jeden Fall, äh, gerade dass sie bei so Sachen nie eine Mine verzieht, ist halt äh, eigentlich noch, ein, noch eine krassere Beleidigung für den Gegner. Und kein Wunder, dass da ein paar auch etwas ungehalten werden. Ja. Auch bevor
1: wir jetzt in den Arc reingekommen sind, fand ich echt spannend, dass sie äh, sein erstmal aus der Gruppe rausgenommen haben. Dass halt der Mut besteht. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob. Ja, auch noch mal in die Gruppe mit reinkommt oder höchstens noch mal vorkommt. Also, ob er richtiges Mitglied wird oder so. Aber das fand ich schon cool, weil er hat, man hat ja schon ein bisschen erwartet, dass er jetzt so Teil der Hauptgruppe für jetzt den Rest der Reise in Anführungsstrichen ist. Mhm. Ja, das fand ich auch interessant. Auch wenn man ja. natürlich sagen muss, jetzt stark äh, ist auch erstmal <lacht>
0: irgendwo. <lacht> ja, ist auch erstmal raus. Ja. Aber ich glaube, gerade das ist eine Stärke, die oft auch dieser äh, Battle Anime ein bisschen verloren haben, wenn es dann drum ging, ja wir haben immer eine feste Gruppe, finde ich irgendwie nicht so cool, weil du kannst ja die Gruppe aufteilen und du kannst ja zeigen, was die verschiedenen Leute in verschiedenen Situationen dann machen.
2: Mhm.
0: Ja, Genug. ich freue mich auf um, jede weitere Episode. Das auf jeden Fall. Ist das auch immer noch wahr für Undead, Unluck? Ich habe das deswegen noch mal
1: kurz reingenommen. Das, was ich daran so gut finde und auch immer so als positiven Aspekt äh, reinnehmen dass sich von der Welt immer was öffnet. Und letztes Mal ist halt echt noch mal so alles nicht auf den Kopf gestellt, sondern äh, also nicht alles auf den Kopf gestellt, sondern es wurde etwas auf den Kopf gestellt, in Anführungsstrichen. Es gab einen guten kleinen Twist, wo es dann in äh, nur neue Action reingehen, weiß ich halt echt super fand. Da war jetzt schon so die ersten, äh, die letzten zwei Episoden, wo man so dachte, okay, es hat sich jetzt so ein bisschen eingereiht, in, man weiß jetzt, wie es abgeht, aber nee, äh, es wird gleich gebrochen, das Schema, und es kommt was Neues, das fand ich echt super. Aber ich habe ja schon vorher erwähnt, ähm dass sie öfters mal äh, ein paar Szenen zu lange halten und so weiter, um halt zu verzögern, um irgendwie auf die Chapter-Anzahl zu kommen, die sie halt haben wollen, um auf ein Ende zu kommen, was sie halt haben wollen von der Folge oder sowas. Und es ist jetzt wirklich die letzten Episoden echt schon ein bisschen stärker. Also das, was man glaube ich sagt mit Death by 1000 Cuts, also Tod durch 1000 Schnitte. Mhm. Überall okay, da ist mal eine Sekunde zu lange gehalten. Okay, hier haben wir jetzt schon ein Flashback von vor zwei Episoden, wo ein Monolog also im Prinzip das Pacing ist einfach jetzt komplett kaputt. Nicht komplett kaputt, darum sage ich ja, dass halt jetzt wirklich dann diese Episode, wo jetzt eigentlich es gut wieder weitergeht und es irgendwie ein bisschen unterbrochen wird, merkst du zum ersten Mal das richtig. Vorher war es noch okay, da hat man so, ah, okay, ist halt vielleicht mal ganz so, ne? Fand ich jetzt nicht so schön, aber ist vielleicht einem nur aufgefallen. Aber jetzt war es wirklich, wo ich zum ersten Mal dachte, okay, jetzt für mich eigentlich negativ. Und das finde ich ein bisschen schade, weil dieser kleine Twist in der letzten Episode der Einleiter, die nächsten zwei, drei Episoden ist halt eigentlich ganz geil. Und ist ist ein bisschen schade. Gerade auch, weil der letzten mm -hmm. Episode Firewriting, äh, Lukas, äh, eine Person sagt, zu dieser anderen Person, nach einer irgendwie bösartigen Bösewicht-Rede, das ist
0: unfair. Oh yeah. <lacht> Ach Gott. Ja. Naja. Also <lacht> Wer die erste Staffel Invincible gesehen hat, wird auf jeden Fall von den Witzen auch schon die Schnauze voll haben. Ja. Aber lass uns weitermachen. Puffer Carry Diaries.
2: Hm. Immer noch,
0: also Tagebücher der Apothekerin. Du hast hier den englischen Titel reingeschrieben. Deswegen sage ich das die ganze ja, Zeit. es tut mir leid, das äh, ist mein automatisches visueller Sprecher, nein. Ähm, ist immer noch gut. Beziehungsweise ist, glaube ich, sogar noch besser geworden. Ich mag diese äh, ja, es ist fast Fall der Woche mit so ein paar übergreifenden Dingen. Ähm, so, warum ist der Typ in dem äh, Lagerhaus explodiert? Äh, wer hat, äh, wie kommen wir an das Erbe von dem Vater, von den drei Schmiedesöhnen? Ähm, so Sachen sind, da funktioniert dieses Framework, das die Serie aufgebaut hat, auch sehr, sehr gut. Also mein Hype von damals war richtig.
1: Ja, würde ich schon sagen. Sehr gut. Das heißt, endlich mal etwas. Du hast mir auch schon gut. gesagt,
0: hey, es wird es wird mehr in diese Richtung gehen, dass Fälle gelöst werden, in Anführungszeichen Fälle. Mhm. Ähm, und da habe ich schon gesagt, da freue ich mich drauf. Weil Mao Mao trägt das halt auch als Hauptcharakter. Ja. Äh, ja, und wir haben ja auch immer ein bisschen was übergreifendes. Ich glaube, gerade ist auch noch äh, ein Fall offen, eben mit dem vergifteten ähm, Salat? Ja, ja also dem Essex-Salat äh, oder was das ja, war. Ja. ja, also das ist ja noch offen, das läuft ja im Hintergrund noch weiter, oder? Also meinst du jetzt Bin ich jetzt blöd? Der Fall war doch nicht abgeschlossen.
1: Ich muss gerade auch überlegen, ich verwechsel das auch immer alles, was jetzt Ich glaube, theoretisch ist er nicht abgeschlossen.
0: Ja, genau. Das ja. meine ich ja. Wir hatten ja vorher auch schon so eine Sache, wo ein Plotpunkten mehrere Episoden gehalten wurde, bis irgendwie was Neues noch dazugekommen ist, was dann ge äh, dazu geführt hat, ah, Moment, da war was. Jetzt weiß ich, warum das so und so war. Ähm, das, finde ich, funktioniert auch eigentlich ganz gut.
1: Ja. Du hast ja schon erwähnt, Mau Mau trägt das Ganze noch. Äh, ich finde jetzt, dadurch, dass sie ja äh, eine andere Stellung hat, äh, ist auch nochmal dieser Punkt, dass sie sich ja immer ihrer sozialen Stellung bewusst ist. Zwar ich ja auch immer das mit, weil jetzt ja eher noch dieses Dekretivische ist, dass sie halt auch nie diese direkten Anschuldigungen macht. Ist halt nochmal so ein mhm. Aspekt, der ein bisschen mehr rauskommt, den ich halt richtig interessant und cool finde. Und äh, das wird auf jeden Fall weitergehen. Äh, ich weiß ja schon, was noch so ein bisschen kommt, so grob. Darum war ich mir auch gerade eben nicht so sicher, ob ich jetzt irgendwas spoilere, wenn ich irgendwas sage, ja oder nein. Ja. Weil das ist bei mir ein bisschen ja. verwischt. Aber ich freue mich umso sehr, dass einfach viele den auch so geil finden, wie ich damals, als ich äh, das Ganze mhm. entdeckt habe, zumindest die Manga-Adaption.
0: Das Problem ist, glaube ich, von, von Tagebücher der Apothekerin, dass es zeitgleich mit Frieren an den Start gegangen ist. Weil sonst hätte das tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen diesen äh, Anime der Season, das, wo die Leute drüber reden, einnehmen können. Ja, also so sommer wäre es auf jeden Fall wahrscheinlich so Top-Anime geworden. Ja. Dann machen wir mal weiter mit den nummerierten Staffeln. Du hast Classium Classroom of the Elite Staffel 3 angefangen. Ja. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum du überhaupt mit Staffel 1 angefangen hast, aber let's go. Ja. Wie die letzten zwei Male fange ich wieder damit an.
1: Der Anime fängt damit an, dass er immer am Anfang Zitat von Philosophen, äh, schreibt. Und so heißt dann auch der Episodentitel. Ich glaube, das sagt schon sehr viel über diese <lacht> Serie
0: aus. Naja, das kannst du schon machen, <lacht> wenn du dann ablieferst. Aber wenn du nicht ablieferst, ist das halt einfach ganz schön arrogant. Ja, das meine ich ja. <lacht> es tut halt auf äh, Intellektuelle und das ist auch so ein bisschen.
1: Und, ähm man merkt halt weiterhin, äh, es werden halt die wichtigen Punkte, Ereignisse abgearbeitet, aber irgendwie, okay, jetzt geht's zu dem Punkt, jetzt redet er mit dieser Person, jetzt kriegt er da Informationen, da fehlt das, was wahrscheinlich dann im, in der Original-Light-Novel ist, dass dann viel mehr Charaktere interagieren, miteinander sprechen, was dann mhm. für Zuschauer bei einer Serie
0: vielleicht dann zu langatmig wäre. Und das war Also grad, einfach Blood points abhaken im Prinzip nur Main-Quest machen und sonst nichts.
1: Ja, so ein bisschen, er sammelt die Punkte, die dann so entweder die Lösung oder halt der Konflikt sind, wo dann du merkst, okay, er hat gerade mit dieser Person damals irgendwas geredet und die ist jetzt relevant am Schluss nach ein, zwei Episoden von diesem Arc. Und das ist halt ein bisschen schade. Da ist zum Beispiel auch so ein Punkt, weil hin und wieder gucke ich dann trotzdem noch mal online, was Leute sagen, dass zum Beispiel so ein Build-Up zwischen zwei Nebencharakteren, Wurde halt in den letzten Staffeln komplett ausgelassen, und dann weiß man auch nicht, dass die irgendwie in irgendeiner Beziehung zueinander stehen. Und wenn die sich dann irgendwie gegenseitig verteidigen, checkst du auch nicht wieso. So ein bisschen. Das hat, mhm. da fehlt ja halt jeder so ein bisschen die Backstory, was halt dann so Punkte oder so Situationen für
0: dich als Zuschauer, äh, als Anime-Only-Zuschauer äh, nicht interessant machen. Und dann, Aber das ist alles nichts Neues, oder? das sind Probleme, die die Serie schon immer hatte, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, also gerade der erste Arc, der, glaube ich, auch nicht so interessant war, in dieser Staffel haben sie es auf jeden Fall mehr gemacht. Jetzt in dem neuen Arc ist es ein bisschen weniger. Gerade weil es auch so auf einen Charakter äh, eher bezogen war, wo man dann diesen Charakter mehr kennengelernt hat. Das heißt, es war in Ordnung. Aber weshalb ich, ich dann die Serie ja. Weshalb ich die Serie dann gucke, ist in so Situationen wie der letzten Episode. Der nächste Arc geht nämlich darum, einen der wahrscheinlich nervigsten und schreck, also schrecklichsten, also äh, meistgehassten Charaktere jetzt zu zerstören, sage ich einfach mal so. Mhm. Und äh, ja, in der, letzten, also in der letzten Staffel, zweiten Staffel, gab es zum Beispiel auch so eine Szene, äh, die ja animationsmäßig, actionmäßig halt richtig geiler Abschlusshöhepunkt war. Und die war halt auch cool, muss ich sagen. Ich werde aber weiter auf jeden Fall
0: schauen. Äh, ist das jetzt heißt, das ist so eine Serie, die schaut man dann weiter, wenn man Staffel 1 und 2 schon geschaut hat. Aber ansonsten lohnt sich das Investment wahrscheinlich nicht mal, bis dahin zu schauen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, Pseudo-Intellektuell, es macht halt schon ein bisschen Spaß. Aber manche Sachen sind halt echt auch ein bisschen dämlich. Und wie das Ganze so Mindgame-mäßig versucht wird zu gestalten, ist halt dann so ein bisschen, ja, okay, nee, das ist eigentlich echt ein bisschen dumm gerade. Okay. Aber das lasse ich ja. Das habe ich ja damals gesagt in der ersten Staffel, wo ich dann einfach die Lösung mir in den Kopf gekommen ist. Hä, kann man das nicht einfach so machen, dass man dann die Lösung am Schluss? So, wir sind jetzt alle überrascht. Das ist doch einfach richtig logisch, dass man das so macht. Aber okay. Ja, ist,
0: bei so Sachen ist auch immer so ein bisschen. Du wirst natürlich den Zuschauer dahin führen, dass er selbst irgendwie auf die Lösung kommt, aber wenn es zu offensichtlich wird, dann ist halt auch dumm. Ja. Naja, apropos, lass uns über Urusayatsu, über die zweite Staffel reden. Da warst du ja von der ersten recht überzeugt und ich habe gesagt, ja, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen.
1: Ich war, war ich so überzeugt, also aus der Zeit gefallen habe ich glaube ich auch also so gut. Also deutlich gesagt. mehr
0: überzeugt als ich, würde ich sagen.
1: Ja, aber, das, aber wenn wir das
0: so sagen am besten, ja, aus es der aber Zeit gefallen Scheiße. hast du auch gesagt, ja. Ja.
1: Also ich habe ja gesagt, erstmal, das ist auch eine Comedy-Serie, das heißt, manche Gags funktionieren, mhm. manche funktionieren leider nicht. Das ist so bei dem, bei anderen Sachen ist es mal so, zum Beispiel bei äh, Eminence in the Shadow, wo ich die meisten Sachen eigentlich von Gags mäßig gut fand, aber hier ist schon so ein bisschen so, huh. Dann hatte ich auch gesagt, weil ich bin ja eigentlich wieder zu Anime auch so ein bisschen gekommen wegen ran bei Ranma 1,5. Und selbst da, als ich danach noch nicht mehr so viele Serien geschaut hatte, ist mir währenddessen schon aufgefallen, oh, okay, da ist auch viel, wo ich dann sagen würde, pff, das kann man vielleicht mal sich im Hintergrund äh, hören, angucken, aber da sind schon so ein paar Sachen dabei, die sind halt echt nicht gut. Und so ähnlich ist es halt auch bei Uru okay. Wird halt besser, je mehr Charaktere eingeführt wurden, das heißt, wir haben da mehr Kombinationen. Und, das ist ja auch noch so das Ding, sie versuchen ja auch so mehr oder weniger die Highlights reinzubringen, weil sie adaptieren ja nicht alles nochmal mhm. neu, sondern auch mit den 50, 48 Episoden, die sie am Schluss haben, so die beliebten Arcs und so weiter mit reinzubringen.
0: Okay. Landen denn die Witze bei Mechel mehr für dich? Tatsächlich,
1: glaube ich, ein bisschen, Ja.
0: <lacht> okay, also im Prinzip haben wir immer noch den Typen, der mit seinen Muskeln so krass ist, dass er die Zauberer nachahmt ja also konzeptionell hat sich nichts geändert, es ist einfach mehr von demselben oder sind wir auf einer ganz anderen Spur heute unterwegs? nee,
1: es ist halt schon so, dass äh, es werden ein paar Elemente eingeführt, wie zum Beispiel am Anfang ja, dass man er soll Gottesseher werden um halt äh, anerkannt zu werden als Nicht-Magier und darum muss er Münzen sammeln, um halt irgendwie dann in ein Turnier teilzunehmen oder irgendwie sowas. Und das Münzen sammeln wird eigentlich normale so ein, zwei Jahre in Anführungsstrichen, also Schuljahre gehen und das ist jetzt durch den Plot verkürzt worden, was halt einfach gut ist, weil sonst wäre es ja langweilig immer so das Gleiche. Das heißt, da zieht es ein bisschen an. Und selbst zu sagen, okay, die meisten wissen jetzt wahrscheinlich, also er ist schon aufgeflogen, äh, dass er nicht Magier ist. So Kleinigkeiten äh, macht es halt auch ein bisschen schneller. Und ich muss sagen, ich finde schon vieles von dem, was wir jetzt diese Staffel gesehen haben, besser als in der ersten Staffel. Wir mhm. haben einen richtig krassen Sakuga-Kampf, wo irgendwie so ein Zauberstab richtig geil verwandelt wird. Und auch vorher schon äh, im Vorhinein so eine 3D-Umgebung mit Schwertern und Noten gemacht wurde mit einer geilen Kamerafahrt, wo ich dann schon echt überrascht war für so eine Episode. Wow, das war aber, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und halt manche Gags sind halt teilweise so dumm, aber auch deswegen so gut, dass sie halt echt denken musst, okay, da müssen sie halt irgendwie einen Ballon magisch kaputt machen. Und was er halt macht, ist, dass er halt breakdance, sodass über ihm Wirbelsturm geht, sodass halt der Ballon aufgeblasen wird, dass er platzt. <lacht> und halt auch in Universe alle darauf reagieren, wie dumm das ist. Aber das funktioniert halt so ungefähr. Ja, es hat halt, es trotz Parodie hat es halt einfach so viel Herz und da macht es halt schon Bock.
0: Mm. Okay. Plus gibt es gibt jetzt einen Teil mit arg. <lacht> das ist auch immer ein Pluspunkt. Ja. Also Metal geht immer noch steil. Und Wie sieht es denn aus mit. Darf ja? ich nur
1: kurz sagen, bei Meschel, das Opening diese Season? Holy fuck. Ja, das
0: habe ich auch mitbekommen. Das habe also, sogar ich als Meschel-Hater ja, mitbekommen. Muss man sagen, ist halt echt geil. Oder als, als, als Meschel-Agnostiker, ja, mehr oder weniger. Das ja. interessiert mich einfach nicht. Ah. Cool. Das nächste hast du aber auch gesehen. Dann. <lacht> ja, zwei <Ja>. <lacht> Folgen. Dann habe ich mir gedacht, na. Nee, ich glaube, ich habe sogar drei Folgen geguckt. Die erste war ja so ein bisschen Zusammenfassung. Ähm. Um, und zwar Bottom Tier Character Tomosaki. Ich muss sagen, jetzt nachdem ich äh, letzte, vorletzte Season so ein Guilty Pleasure von mir von ganz früher, äh, beziehungsweise von 2017 oder so, ähm, abgeschlossen habe, muss ich sagen, irgendwie Bottom Character Tomosaki ist nicht mehr so cool. <lacht> weiß nicht, ob ich das weiterschauen möchte. Beziehungsweise ich habe es auch schon getroppt. Okay. Ich muss auch sagen, wir haben ja in Staffel 1 schon so einen Konflikt zwischen ihm und ihr gehabt. Mhm. Wo ich gedacht habe, ah, okay, das ist jetzt wirklich so auch interessant, das ist so ein Höhepunkt von der Serie, der ist ja mittlerweile resolved. Und ich glaube, dass wir jetzt wieder anfangen, so von ganz basic, so, okay, wir, wir haben wieder diesen alten Raum, ich zeig dir wieder, äh, was dein Plan ist und du führst den wieder aus. Ah, pff. Das fühlt sich halt nach Regression an, nicht nach, wir machen weiter äh, und und gehen jetzt steil, wie du jetzt zum Beispiel bei Mechel beschrieben hast, sondern so, okay, jetzt haben wir unseren großen Peak hinter uns, jetzt machen wir wieder so weiter wie ganz am Anfang. Und ich glaube, das kann ich nicht. Nee, okay. ich wie viele groß. Episoden hattest du geschaut gehabt? Ich glaube, zwei oder drei, je nachdem, wie lang diese äh, äh, ähm, Rückblick-Episode war. Wenn okay. es eine ganze Episode war, dann habe ich drei geschaut. Wenn es eine halbe war, dann habe ich eine zwei geschaut. Okay, das Mobbing hat schon angefangen? Also hattest du es da ja, schon gesehen? Ja, es hat angefangen. Okay. Das fühlt sich aber auch irgendwie nach Banalität an, so, so gemeines klingt. Mhm. Ähm, weil, ja, es sind halt so Sticheleien, so, haha, ich stelle dich auf, damit du das machen musst. Und du kannst es nicht einfach ablehnen, weil sozialer Druck, ja, ja, keine Ahnung. Okay. Ja, also ich hatte
1: mich auch erstmal drauf gefreut, dass eine zweite Staffel angekündigt wurde, weil ich dachte, dass da nichts mehr kommt. Ich werde mein Leben lang, glaube ich, an Anime nicht vergessen. Die eine Szene in der ersten Staffel, Episode 10 oder 11 am Schluss, als mhm. äh, Aoi ihre äh, Arme über Tomosaki lehnt und irgendwie ihre Hände am Schluss auch so ein bisschen so den Hals äh, hinten berührt oder sowas. Das fand ich auf jeden Fall huiuiui. Aber was ich in der ersten Staffel natürlich äh, schon so cool, aber auch ein bisschen weird fand, ist, wie dann so wissenschaftlich diese ganze Gruppendynamik erklärt, als auch ausgenutzt wird so ein bisschen. Das soziale ja. Interaktion,
0: wie das geplant war, ist halt ein bisschen komisch. Ja, das, dieses Konzept ist irgendwie ganz cool, dass du irgendwie jemandem sagst, hey, soziale Interaktion ist auch gar nicht so schwer du machst dir doch so viele Gedanken um X und Y, mach dir doch einfach mal ein paar Gedanken darüber, dann wird es dir auch einfacher fallen. Äh, hilft natürlich Leuten überhaupt nicht, die alles zu denken <lacht> und sich denken, boah, die hassen mich alle, fuck. Äh, weil der da den Stuhl gerückt hat, als ich ankam, der wird mich hassen. Ey, der wollte mir eins reinwürgen oder so, keine Ahnung. Ja. Äh, für die Leute ist es natürlich gar keine Hilfe. <lacht> ähm aber für Tomasaki, der sich denkt, boah, es ist alles so unfair, äh, da kommen wir auch nochmal an den äh, Some 100-Typen zurück, äh, für den auch immer alles unfair war. Für die ist es natürlich auch irgendwo eine Nachricht, hey, guck doch dich mal um und überleg mal, was du vielleicht besser machen kannst. Aber ja. aus, Das sind wir eigentlich ja drüber hinaus. Er, er haben, kann ja selbstständig seine Konflikte lösen. Das haben wir ja als Hauptkonflikt am Ende von der letzten Staffel gesehen. Und deswegen fühlt es sich halt auch so kacke an, dass wir wieder im selben Raum sitzen, dass wir wieder mit derselben Kreide auf dieselbe Tafel schreiben. Ja, da komme ich gleich dazu, weil das hat sich auf jeden Fall
1: stark noch verändert. Und worauf das Ganze hinausläuft, erkläre ich dir gleich. Aber ich muss nämlich auch sagen, die ersten zwei Episoden fand ich auch so, meh, weil da war ja dann auch das mit dem mit der Videospielästhetik, dass er jetzt irgendwie bei drei Leuten Informationen mhm. sucht, um sie zu überzeugen. Ja, und das, das fand war ich so auch so. da hatte so, ich dann aufgehört. Das fand ich nicht so gut. Mir hat besser gefallen, was man so gesehen hat, wie die Klassendynamik so ganz eklig war, weil auch wenn ich in der Schule eigentlich eine gute Klasse hatte, wenn du jetzt so überlegst, so, okay, es gab halt schon Situationen, Leute wurden natürlich auch irgendwie gemobbt und dann hat man sich vielleicht zurückgehalten, manche haben mitgemacht, manche haben dann äh, auch sich mal eingesetzt für jemanden, wie auch sich Grüppchen bilden und so weiter. Das ist halt alles, wenn du dir das mal so richtig überlegst, eigentlich, oh, für mich zumindest alles echt ein bisschen eklig. Weil, das ist es auch. Das ist halt... Fand ich ganz gut so ein bisschen auch dargestellt, gerade auch bei manchen so Freunden, Bekannten, wo man dann so erfährt, okay, soziale Miteinander auskommen, manche sind nett, manche haben so ihre Eigen, äh, Eigenheiten im Freundeskreis, so Makel, die man auch, ja okay, äh, guck mal mal so drüber oder ist vielleicht dann so im Freundeskreis, die Person, die du auf Platz 5 von 5 nehmen würdest, aber ihr seid halt dann so der Freundeskreis. Manche magst du mal nicht so, manchmal findest du sie auch ganz okay. Populäre sind dann vielleicht auch mit nicht-populären so ein bisschen befreundet und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen dieser B-Tier-Romance-Anime, ich traue dem auch nicht so ganz zu, das Thema ordentlich zu bearbeiten. Gerade wenn du sowas wie. Äh Sanger zu nur hast, wo dieses Thema ja auch mhm. groß aufgegriffen wird und richtig emotional und richtig äh, mit Tiefgang. Da kann sowas halt nicht mithalten, es ja auch gar nicht, aber das tut dem Thema halt vielleicht auch ein bisschen Unrecht und lässt das alles irgendwie ein bisschen trivial wirken.
1: Ja, aber mit Episode 3 habe ich ja schon angesprochen, es kommt ja so ein Mobbing-Thema mit rein und war schon in Episode 3, dass sich Hanabi... Erika entgegengesetzt hatte. Ja, oder?
0: Ich weiß es nicht. Weil das ist dann so der nämlich Ich hab' notiert, dass ich bis Folge 2 geschaut habe.
1: Okay, dann hast du es, glaube ich, noch nicht gesehen. Weil es wird ja. ja kurz dann so gezeigt, dass jetzt dann das eine Mädchen wahrscheinlich von Erika auf dem Kicker ist, also die recht ruhige, introvertierte. Und mhm. Hanabi war ja die Freundin von äh, Aoi bzw. Minami oder Mimimi. Ja die ja sehr äh, forsch ist. Das heißt, sie sagt sofort immer, äh, was sie denkt, als auch, sie ist recht gerechtigkeitsbewusst. Und, sie, äh, und nachdem es halt so ein paar Mal ging, fängt es dann halt an, dass äh, sie halt Erika sagt, hier, hör mal auf, was soll denn der Mist? Das macht man nicht. Und dann ist sie auf dem Kicker. Weil vorher hat Aoi dann auch gesagt in Episode 3, ich weiß, oder auf Episode 2 vielleicht schon, wir kümmern uns nicht drum, das wird sich äh, auslaufen. Erika lässt es dann irgendwann. Was ja auch schon Fumi ja irgendwie, also Tomosaki, kacke fand. Also da hat man mhm. ja schon ein bisschen Konflikt zwischen den beiden gehabt. Dass Aoi, okay, schon ein bisschen berechnend distanziert. Ja, okay, das muss sie jetzt so ein bisschen aushalten. Jetzt kommt aber ihre Freundin mit was ins Spiel. Halt einfach
0: nicht, stimmt. So, ja.
1: aber, Mobbing hat keinen Endpunkt. Ja, aber dann kommt jetzt halt die Hanabi-Situation. Weil sie sagt es halt jedes Mal. Und dann fangen halt so Kleinigkeiten an, so kleiner Psychotherapie, dass halt irgendwie wird halt mal das Möppchen runtergeworfen oder halt, wenn am Tisch vorbeigegangen wird, wird halt der Tisch getreten oder irgendwie so weggemacht und dann also, tut mir leid. Und sie sagt das halt jedes Mal. Und da fand ich ganz interessant so ein bisschen auch die Klassendynamik, dass es halt nicht unbedingt umschlägt mit auf Erika, die ja dann die starke Person in der Klasse ist, die halt dann mobbt, sondern dass dann irgendwie auch so ein bisschen umschlägt, so Hanabi, ja, du musst dich jetzt nicht jedes Mal so aufregen, sie knallt nur ein bisschen an einem Tisch oder sowas und das dann so ein bisschen auch sich die
0: Klasse gegen sie stellt. Weißt Aber nur so leicht im Hintergrund. Lu Lustig, dass ich gerade 01 so erwähnt habe, weil da passiert das auch. Die ja. Leute, die für das Mobbing Opfer sich aussprechen werden dann das nächste Ziel. Komisch, es ist fast so als würde Mobbing so funktionieren. Ja weil du kannst ja niemanden haben, der sich dagegen stellt. Genau, hier
1: ist halt noch das Ding, weil sie sich halt so sehr wehrt und halt Erikas Charakter, wir haben uns noch angesprochen, aber jetzt kommt es zu, de zu dem Punkt, den du, glaube ich, gemeint hattest. Weil Aoi ist jetzt so ein bisschen im Zwiespalt, weil sie versucht dann so im Hintergrund ein bisschen was zu weichen, aber sagt, dass es sich hoffentlich ausläuft. Aber man merkt ihr schon, okay, jetzt wo es Hanabi ist, will sie eigentlich nicht mehr die Strategie machen wie bei der anderen Person, was ja schon ein bisschen, okay, äh, wieso jetzt nur, weil es deine Freundin ist? Was, was ist denn da los? Aber ähm, Tomosaki sagt halt, nee, äh, auch wenn du sagst als Expertin, das wird anders gemacht, nee, ich will jetzt Hanabi direkt helfen. Und da kommt jetzt nämlich, mit du gesagt hast, dass das eine Regression ist, würde ich jetzt nicht sagen, weil jetzt Tomosaki, äh, mehr oder weniger die Aoi-Figur für Hanabi. Das heißt, er trifft sich mit ihr und versucht jetzt ihr so ein bisschen beizubringen, was er gelernt hatte, was auch seine ähm, äh, jetzt sein seine Lebensansicht so ein bisschen ist. Und versucht dann so, sie sozial zu integrieren. Das heißt, da kommen dann auch alle anderen Charaktere so alle ein bisschen rein, die, das Gan die dem Ganzen helfen mhm. und so weiter. Bis der letzten Episode. Holy fuck, Lukas. <lacht> Weil Erika, oder man weiß es nicht genau, vielleicht ihre Gruppe, hat übertrieben und Aoi hat ja gesagt, sie wollte sich raushalten, aber merkt, okay, Tomosaki anscheinend hat vielleicht eine gute Wahl getroffen, weil irgendwie klappt es jetzt schon. Hanabi kommt auch aus ihr raus und hat jetzt auch ihren Freundeskreis vergrößert. Vielleicht war sie ein bisschen falsch oder sowas. Aber es passiert etwas. Und dann sagt sie, das werde ich ihr nicht verzeihen. Wie sie es auch schon sagt, ihr werde es nicht verzeihen. Und in der neuesten Episode, holy fuck Lucas. Okay, da muss ich <lacht> vielleicht auch nochmal reinschauen. Das war äh, einfach ich, ich, eiskalt. Muss sagen durchorchestrierter sozialer Mord, was Aui gemacht hat.
0: <lacht> also, also, ich muss sagen, ähm, dann waren meine Befürchtungen tatsächlich nicht richtig. Dann schaue ich vielleicht doch noch mal rein, weil zum einen, wie du schon gesagt hast, dieses Videogamifizierte mhm. Grafikding, wo er dann durch die Gegend läuft und irgendwie bei den Leuten Informationen sammelt, das fand ich schon echt nicht so cool. Dann, wie gesagt, diese gefühlte Regression, dass wir noch mhm. mal im, sel im Prinzip dasselbe machen. Ich habe es ja vorhin schon erklärt. Ähm, aber es ist wie in diesem Meme mit dem Typen, der auf die Diamanten zu pick <lacht> ja. äh, Und kurz vorher dann sagt, nee, ey, lohnt sich nicht mehr. Nee, dann schaue ich da noch mal rein. Mhm. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, also
1: wenn du es nicht geschaut hättest und gesagt hättest, Julian, würdest du jetzt sagen, nochmal zweite Staffel, hätte ich sogar vielleicht gesagt, ah, die ersten zwei Episoden waren nicht so können es, glaube ich, vielleicht sogar in der dritten hm. Episode anfangen. Und das ist echt ja, so. Ja, also,
0: also das ist halt genau mein Problem gewesen. Ich hatte generell Interesse, den Anime weiterzuschauen, habe dann aber nach den ersten beiden Episoden gedacht so, okay, das ist einfach, es geht halt nicht voran. Wir haben zum einen diesen ewig langen Rückblick und dann machen wir in der Folge drauf eigentlich nochmal dasselbe, wie wir gerade im Rückblick gesehen haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin da raus. Aber natürlich wenn man dann den Rückblick ausklammert und sagt, okay, handlungstechnisch fangen wir an mit einer Episode, wo wir nochmal darstellen, wie es für ihn ist, beziehungsweise war, und steigen dann ein, wie er das auf andere Leute projiziert und sich selbst äh, weiter nach vorne bewegt, dann hätte ich es, glaube ich, ganz cool gefunden. Also, ich glaube, diese Rückblick-Episode hat der Serie richtig, richtig zugesetzt für mich jetzt. Mhm. Weil das hat das Ganze dann doch noch mal irgendwie regressiver wirken lassen, als es letztendlich ja. war. Also man hat auf jeden Fall letzten drei Episoden
1: gemerkt, äh, was halt Tomosaki gelernt hat und äh, mhm. sich auch Hinami entgegengestellt hatte. Die letzte Episode hat auch damit jetzt geendet, weil halt man gemerkt hat, oder Tomosaki gemerkt hat, wie manipulativ bösartig halt Aoi sein kann. Und das auch der Konflikt, der halt vorher war mit, okay, sie hilft ihr nicht, aber ihre Freundin, was ist da jetzt los? Mhm dass man jetzt wahrscheinlich in den nächsten Episoden auch über sie ihren Hintergrund so ein bisschen erfährt. Weil er jetzt auch so sagt, er weiß gar nichts über sie. Er will jetzt wissen, wer ist Hinami Aoi. Und das wird, glaube ich, okay. ganz interessant. das
0: hört sich schon spannend an. Ich glaube, ich steige da wieder ein. Okay. Wo ich aber höchstwahrscheinlich nicht wieder einsteigen werde, <lacht> ist Firehunter. Oh, da kam heute auch gehört. eine neue News, Lukas. Ich habe gehört ich weiß nicht, vielleicht bestätigst du es mir jetzt, dass es im Moment sehr KI-generiert aussieht. <lacht> nee, das ist wirklich nur Du kannst dich vielleicht noch daran erinnern,
1: in der ersten Staffel gab es ja diese ja. Visuals zwischendrin, wo dann ähm, ja. so ganz äh, detailliert mit, mit irgendwie so bestimmten Farben und so weiter halt So holzschnittmäßig war das. War ja, irgendwie so Visuals drin, gezeigt na, wurden, wo mh. halt dann kurz drüber geredet wurde, um halt so ein, zwei Aktionen zu zeigen, ohne halt was zu animieren, um halt äh, ein bisschen zu sparen. Oder vielleicht irgendwie Zeit zu kriegen und so weiter. Anscheinend ja, Stilistisch
0: war das so cool. Und das waren in der Regel auch eher so ähm, Exposition-Nummern, dass genau. das ganz gut funktioniert hat. Ne? Ja. ne? Und anscheinend davon sind jetzt
1: ein paar äh, wahrscheinlich KI-animiert gewesen. Nicht alle. Ich glaube, gerade die, die diesen gleichen Stil hatten wie in der ersten Staffel nicht. Aber andere, die auch storymäßig eingesetzt wurden, die ich zumindest auf den ersten Blick damals ganz cool fand aber genau weil da wurde halt so auf Sachen geachtet natürlich wie man es kennt also, auf irgendwie die Hände und auch yeah. wie irgendwie Sachen ineinander übergehen es wirkt für also mich jetzt Prinzip auch so einfach dass noch dass mehr ich,
0: gespart
1: ja also ich habe es glaube ich ich weiß gar nicht oder ich würde es jetzt halt einfach so beschreiben äh, Firehunter ist halt wie wenn du ähm, Industrieexperten so eine Studenten äh, Timeline gibst also ähm, mhm. Deadline eine Studenten Deadline das heißt die haben so keine Ahnung, was man da sagen kann. Ein Monat, um halt so ein Anime zu machen, vielleicht. Jetzt ja. in Anführungsstrichen. Also kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Das heißt, es wird halt versucht, ähm, weniger zu animieren oder halt nur die Sachen, die halt wichtig sind. Ich gucke es ja nur weiter, weil ich halt die Story cool finde und hoffe, dass sie vielleicht abgeschlossen wird in Staffel 2, weil ich will unbedingt sehen, wie unser Hauptcharakter, also unser kleines Mädchen, zur Königin der Feuerjäger wird. Das ist eigentlich das Einzige, weshalb ich das noch schaue. Weil ich finde ihr Design auch einfach so geil. Ich liebe es halt so sehr. Ja, aber so großartig, also kann ich, glaube ich, jetzt nicht so viel erzählen. Ist jetzt auch nicht Also am Schluss sind die Spinnen gekommen, das heißt irgendwie die einen bösen Gegner. Das Göttergeschlecht tritt jetzt in Aktion. Wir haben ja erfahren, dass die große Flamme ist, irgendwie so ein Satellit, der auf die Erde stürzt. Und jetzt wird gerade äh, die Stadt überrannt.
0: Ja. Okay. Also, lieber nicht weiterschauen. Also, du oder so will. Lieber Also, jetzt
1: nichts, wo ich sagen würde, ey, Lukas, guck's mhm. weiter an. Nee, überhaupt nicht. Okay, <lacht> habe
0: ich mir gedacht. Dann sprechen wir über Dangers in My Heart. Ich dachte, du hättest den getroppt, bin aber, verwechselt es aber, glaube ich, mit dem Mädchen, was seine Brille vergessen hat. Ja. Ähm, wie ist denn Dangers in My Heart? Die beiden Staffel sind so zwei. fucking
2: Ah, oh, Okay, so also können wir weitermachen. Ah, oh, es, es ist so gut. wundervoll,
0: Lukas. Es
1: ist einfach fucking großartig. Also wirklich, ich habe ja schon gesagt, gerade mit der Endepisode vom letzten Mal ist halt einer der besten die es so gibt. Mhm. Die ersten drei Episoden war halt schwierig, was halt viele auch gesagt haben. Aber danach, es wird nur besser. Es wird halt nur besser. Holy fuck! Plus dieses Gimmick, was äh, wenn es zum Ende hingibt und halt zu dieser Karte, das heißt ja auch Karte, also wie es deutsche Karte, der auf war mit der Musik zu diesem Eye Catch, holy fuck, es ist jedes Mal so fucking geil, es ist ja auch hier von, äh, also die Musik von äh, Kensku Ushio, das heißt, mhm. das ist halt einfach schon mal mega, plus jetzt, kleiner Spoiler, es kommt glaube ich jetzt schon so langsam, dass sie jetzt in den nächsten paar Episoden ein Paar werden. Das heißt, wir haben jetzt nicht lange gebraucht. Und es ist halt jedes Mal Oh, es ist so herzerwärmend süß. Es ist so wundervoll. Plus werden halt auch so Geschehnisse aufgegriffen, aufgearbeitet. So kleine Dinge, die irgendwie Teenager verunsichern. Es ist einfach so Ah, oh. wundervoll. Also, einer der besten Anime dieser Season. Mhm. Und wenn man Romance mag, sollte man sich das angeschaut haben. Ach, es, ist, ach, es ist wirklich, ey, Lukas, es kommt mir auch so vor, dass es noch mal besser aussieht zum Beispiel. Es baut sich auch mehr auf, dadurch jetzt Charaktere, jetzt andere Beziehungen zueinander haben, neue eingeführt wurden. Ach, es ist einfach so, echt so schön, wundervoll. Auch noch weiterhin cringe, aber als Teenager ist man in bestimmten Aspekten einfach cringe und passieren Sachen, die man echt so, oh, ist aber echt so toll. Beiden sind einfach so ein tolles, süßes Paar. Wundervoll.
0: Mhm. Ja. So, noch was
1: zu Dangers in My Heart? Ja, es gab auf äh, Amazon Prime, weil es läuft auf Amazon Prime, was mhm. haben wir immer, äh, noch eine OVA, die habe ich mir auch angeguckt. Das war einfach nur, glaube ich, Blu-ray Extras, irgendwie so zwei Minuten-Clips. War ganz nett auf jeden Fall, ist auch ganz schön. Aber ist natürlich nicht so plotmäßig vor.
0: Dann würde ich nämlich jetzt anfangen. Kurz Disclaimer, wir werden, also ich werde jetzt gleich <lacht> über Solo-Leveling reden und ich, ich rede nur über den Anime, ich rede nicht über den Manwa. Der Manwa, ich glaube euch, das ist der beste Manwa aller Zeiten, also ernsthaft, ich glaube ah. euch das, weil ich werde mir das nicht anschauen, ich werde nicht dazu kommen, das zu lesen. Ich habe ein bisschen mit Manwa-Lesern gesprochen, die einige meiner Kritikpunkte am Anime auch unterstützen und sagen, ja, im, äh, im Manwa ist es nicht so, da ist es nicht so schlimm, da ist das Pacing viel besser und so weiter und so weiter. Ähm, aber es ändert nichts daran, dass der Anime ja mal richtig, richtig mies ist. Also, der ist richtig furchtbar. Und diese 8,4 auf Mal oder was das ist, kann ich null nachvollziehen. Du wolltest noch was sagen, bevor ich jetzt gleich in die Tirade verfalle?
1: Ah, Lukas. Ich hab, ich hab halt so gewollt, weil ich habe halt keinen Bock auf den Anime gehabt. Weil ich halt dieses ganze dungeon mal genre weil ich halt versucht mhm. habe, mal natürlich wegen Utomäßigkeit, war mäßig mir ein bisschen anzugucken. Ich finde es halt so scheiße. Ich finde es halt so schrecklich ich, ich muss kacke. Sagen, und ich dachte, ich ey, muss okay. Sagen, ich
0: hatte mich echt drauf gefreut. Ich dachte, das wird so ein schön, äh, bisschen vielleicht. Wir haben ja Tower of God und so weiter gesehen. Also so ein bisschen einfach ja auf die Fresse auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein bisschen mehr hier. Nicht zu viel, aber so, dass du dich halt nicht langweilst, während du dir das anschaust. Oder. Ja, letztendlich gelangweilt habe ich mich nicht, ich habe mich richtig aufgeregt, weil das sind so ein paar Dinge, wo ich mir denke, wer das entschieden hat, der hat seinen Job verfehlt, der sollte nicht dort sitzen, wo er gerade sitzt. Okay, auf jeden Fall, da dachte ich, okay, gut,
1: ich habe eigentlich nicht so Lust drauf, mir das anzugucken, überlasse ich es Lukas. Mhm. Ähm, ich gucke dann einfach auch ganz viele andere Sachen, das ist ja okay. Lukas kann den angucken, der wird es schon ganz okay finden, der wird jetzt nein. nicht so toll finden, aber gerade actionmäßig sagt, okay, ist ein netter Action-Anime, aber brauche ich jetzt nicht so Und dachte ich so, oh nein, scheiße, der hat ihn gedroppt. Oh nein, das ist doch gerade der, der Anime, den jetzt irgendwie die meisten nein. Leute als actionmäßig zu geil finden diese Season. Und jetzt muss der Lukas das auch noch haten und ich habe nicht angeguckt und hab dafür 25 andere Anime <lacht> angeschaut.
0: Oh nee, das müssen wir uns da jetzt anhören, Lukas. Okay, ich, ich sag's mal ganz offen. Ähm, die Action ist jetzt nicht super krass. Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ich habe nur drei Episoden gesehen, ich weiß, es ist noch nicht so super krasse Action am Start. Wo man auch sagen muss, für einen Pitch, ey, das ist dumm Action, da, da hast du deinen Spaß, einfach weil es visuell krass aussieht, brauchen die echt lange, um in die Gänge zu kommen. Das Pacing ist generell ein Riesenproblem. Wir starten und, äh, Anders wie der Mann war, der direkt mit unserem Hauptcharakter startet, haben wir erstmal irgendwelche anderen Charaktere, die ein bisschen Action machen. Fair. Da gab es ein bisschen Action. Diese Leute sind aber absolut irrelevant. Im Moment und so wie ich es gehört habe, sogar für die 13 Episoden, die jetzt irgendwie kommen oder 12 Episoden, die jetzt irgendwie laufen. Mhm. Dafür werden die absolut noch nicht relevant. Dafür haben wir irgendwie eine ganze Society an, ich glaube, Huntern heißen die, ähm, Vorgestellt bekommen mit ganz, ganz viel Exposition und ganz viel langweilig zwei Charaktere reden im Shot für Shot. Ähm, in der ersten Folge gab es original nur eine Szene, die ich gut fand, aber auch so ein bisschen ironisch, weil ich mich sehr an Eminence in the Shadow <lacht> erinnert gefühlt habe. Da fährt eine Figur mit einem Motorrad und irgendwie, ich weiß es nicht mehr so genau, eine Handtasche wird geklaut oder sowas und die springt im Salto von diesem Motorrad ab. Du kriegst einen Close-up auf eine der Arschbacken mitten im Salto äh, und dieser Move äh, spielt sich da ab. Die gibt die Handtasche zurück und haut die da ab. Irgendwie sowas. Das fand ich so witzig, weil es ist so eins zu eins Eminence in Shadow ja, und ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich vielleicht doch wieder dabei. Diese ganze langweilige Exposition ist okay. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's in die Action. Diese Person sehen wir dann erstmal wieder nicht, bis sie, glaube ich, in Folge 3 nochmal für den Exposition-Dump irgendwie dasteht. Super frustrierend. <lacht> ähm, dann, in dem, an dem Zeitpunkt, wo wir dann den Hauptcharakter kennenlernen, ist schon so, äh, okay. Und das, was er halt sagt, ist schon richtig dick aufgelegt. So, ja, ich bin Hunter geworden. Ich, hab, ich bin eigentlich nicht wirklich dafür geeignet. Das Einzige, warum ich hier sein darf, ist, dass dieser. Äh, Messungen bei mir Level 1 festgestellt hat und ich deswegen theoretisch ein Hunter bin, aber ich bin kaum stärker als ein normaler Mensch und wenn ich damit in diese Dungeons gehe, äh, kann ich nichts machen. Aber <lacht> ich, das ist auch so dumm. Aber ich muss Geld verdienen, um meinen, um den Krankenhausaufenthalt meiner Mutter zu finanzieren und die Schule meiner Schwester. Ist soweit okay, ist eine coole Motivation so, aber ganz ehrlich, das soll ja kein Hunter werden, weil uns wird auch erklärt, dass Hunter einfach fucking Geld verdienen, indem die, die Drops von den Monstern verkaufen. Er kann aber kein Monster töten, weil er viel zu schwach ist. Dann geh doch fucking auf den Bau oder so. Das bringt dir <lacht> gar nichts. Du machst weniger Geld als vorher. Lukas. Und riskierst dein Leben dafür. Das ist so dumm. Als du halt
1: alle Worte so gesagt hast, auch irgendwie mit Dungeon, bla bla. Oh, es widert mich alles so an. Wie gesagt, ich hasse das alles, das ganze
0: Genre. Ja, es tut Moment, mir auch echt leid. Moment, wir sind wir noch sind gar nicht an dem Punkt, wo es richtig scheiße wird. Hä? Hä? Julian, jetzt nimm doch wenigstens die fünf Minuten von meiner Tirade auf, <lacht> äh, dafür, dass du es hier nicht anschauen musst. Fahre fort. Okay. Ähm. Um dann, wir kriegen ganz viele Charaktere vorgestellt, auch alles sehr Exposition-lastig. Und ich dachte mir so, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwie anders gelöst ist in Manva oder Light Novel oder wie auch immer. Tatsächlich, ja, wir kriegen wesentlich mehr Zeit mit den Figuren, was gekattet wurde, um uns im Prinzip 15 Minuten richtig dumme Exposition reinzudrücken. Ich meine, fair, okay, ist eine neue Serie, du wirst viele Leute abholen, die vielleicht den Manva nicht gelesen haben. Der Mann hat es aber trotzdem genug erklärt, damit die Leute verstanden haben, was passiert ist und den sogar als echt gut sehen. Also da hätte ich vielleicht nicht unbedingt angefasst, aber okay. Äh, dann enden wir im Prinzip in dem Doppel-Dungeon äh, und es wird uns gezeigt, hier große halle Steinstatuen. statuen die haben jetzt Prüfungen und wenn du die nicht richtig machst, wirst du brutal zerteilt. Ist fein, ist fein. Äh, da endet dann die erste Folge. Und ich denke mir so, cool. Das also, hätte okay das hätte halt die title Card sein können. Das hätte der Werbetrenner in einem normalen 24-Minuten-Anime sein können. Warum habt ihr uns so viel Scheiße gezeigt, um jetzt einzusteigen? Ja. Das ist totaler Quatsch. Ich glaube auch, als äh, bei irgendwelchen Conventions das Ding immer,
1: also es ist ja öfters mal so, dass dann Serien gezeigt werden, wurden da auch durch hm. die ersten drei Folgen gezeigt, wo dann zumindest hm. die Leute alle positiv rausgegangen sind. Aber okay. Äh, Episode 2 war noch nicht die gore episode das war dann wahrscheinlich Episode 3, wenn du sagst, mit. Doch, Zerteilen. Episode 2 war dann die gore episode Ach so, okay. okay. Weil Ein bisschen das war
0: ja schon in Episode 1. Ja, also der Teil mit den Prüfungen ist schon interessant. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, äh, und das wurde mir auch von einem Mann, Leser so bestätigt, dass, im, dass man im Mann <lacht> war mehr von seinem inneren Monolog mitbekommen, ah, nee. als so wie er es jetzt halt macht also ja, die schön, Lösung weiß, für die eine Prüfung ist geht zu den Statuen mit den Instrumenten cool wie kommt man da drauf äh, im Prinzip wurde gesagt ja äh, äh, worship deinen Gott und dann sein Gedankenprozess im Manva war ja und da gehört Musik dazu und etc. etc. scheint wohl schlüssig gewesen zu sein aber im Anime sagte oh diese Engel haben Instru äh, diese Figuren haben Instrumente lass uns zu diesen Figuren stellen. Hä? Beziehungsweise Moment, lass uns zu diesen Figuren stellen. Oh, der mit der Trompete macht Geräusche, wenn wir davor stehen. Lass uns aufteilen und alle uns alle vor diese Figuren stellen. Das war die Lösung so. Okay, cool. Bisschen random. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, dass die Hauptfigur eigentlich super clever sein soll, weil das ist eigentlich so. Ich bin über die Lösung gestolpert. Multiple Choice Test. Ich habe richtig angekreuzt. Cool. Ja. Ähm, ja. Aber da, da hört es halt auch noch nicht auf, weil das, was mich am meisten stört, ist, dass diese gesamte Hunter-Nummer ist super gamified. Einfach, du hast Level oh, und so bitte weiter. Sag's nicht. Oh, Mo Moment, kommen. Moment. Das ist ja gerade das Lustige. Es ist super gamified, du hast Level und so weiter. Aber der Twist daran ist, du kannst dein Level nicht ändern. Das heißt, du hast ein Level im Prinzip an magischer Energie oder so. Oder an, an Adventure-Kraft. Keine Ahnung, wie du es nennen willst, ist mir auch egal. Ähm, ist auch in der Serie total ominös. Ähm, und das kannst du nicht ändern. Du kannst zwar ein zweites Erwachen haben, und dann kann das nochmal mehr sein, aber das haben nur 0,01% aller äh, Hunter. Ist okay, alles fein, ist akzeptiert. Das, ja, okay. Dann bekommt er aber von den Dingern in dem Dungeon irgendwie eine zweite Chance. Und dann sieht er so Bildschirme in seiner Vision und er kann... Seine Stats einsehen und er kann seine Stats buffen und dies und das. Und das ist so dumm. Das ist so Bullshit gamified. Äh, also einfach richtig dumm. Äh, dann bekommt er irgendwie die Quest: hey, lauf jeden Tag 10 Kilometer, mach die One-Punch-Man-Trainingsroutine äh, als Daily-Quest. Er nimmt die Quest an, liegt aber im Krankenhaus und sagt: alles klar, dann mache ich das halt morgen. Ähm. Und wird dann als Strafe durch eine Wüste gejagt. Es wird angezeigt, so vier Stunden. Und ich denke mir so, hey, cool, jetzt ein bisschen Action. Das wurde mir ja versprochen. Äh, man kann ja auch actionreich weglaufen. Und ohne Spaß, Das schaltet irgendwie zwei-, dreimal hin und her und zeigt ihn dreimal für zwei Sekunden rennend. Und dann ist er wieder zurück. Ich denke mir so, hä? Hä? Zeigt mir doch zeigt mir doch, dass dieser Charakter so viel cleverer ist als andere Leute. Zeig mir das doch das soll doch so sein oder weil im Moment hat er noch nichts cleveres gemacht, noch gar nichts. Wieso? Das wär, ihr hattet jetzt drei viermal die perfekte Gelegenheit. Ich glaube man war, ist es besser von dem was ich gehört habe. aber der Anime zeigt das halt nicht und deswegen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen wie Leute den Anime abfeiern können. Ja. Dann macht er auf jeden Fall dieses Training mhm. und wir, wir bekommen halt einfach nochmal Exposition, dass uns jemand sagt, also erstmal die Exposition in Folge 3 ist sowieso super dämlich, weil wir im Prinzip schon ein Flashback zur Exposition in, äh, in Folge 1 haben, was eine ganz andere Nummer ist, die richtig dämlich ist, aber da will ich gar nicht so tief einsteigen, ähm. Was viel interessanter ist, ist, dass wir Exposition bekommen. Hunter können zwar ihr Level nicht erhöhen, aber sie können ihre physikalischen Attribute trainieren wie ganz normale Menschen. Und ich denke mir so, wie ist, wie, ist, wie ist, warum ist noch niemand auf die Idee gekommen? Wahnsinn! Du kannst einfach stärker werden, so. Du hast deinen Hunter-Boost und dann gehst du nochmal ins Gym und dann kannst du richtig hart zuhauen. Nicht schlecht, warum geht niemand von diesen fucking Huntern ins Gym? Die chillen einfach nur den ganzen Tag da rum und gehen regelmäßig in so einen dummen Dungeon. Das... Ich verstehe es nicht. Es ist, als hätte keine der Figuren in dieser Welt irgendeinen Gedanken in seinem Kopf, der nicht direkt zum Plot beiträgt. Es ist richtig schlecht geschrieben. Und nochmal, ich habe es schon vier, fünf Mal gesagt, ich glaube euch, dass der Manwa besser ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der schlechter ist. Und die Inszenierung vom Anime ist auch so viel schlechter oder so schlecht, dass ich euch absolut abkaufe, dass der Manwa besser ist. Aber das ändert nichts daran, dass der Anime scheiße ist. Das ist keine 8 von 10, Leute. 8,5 <lacht> Ich fühle mich gerade fühl, fühl original wie die Leute, die damals 2013 sich hingestellt haben und gesagt haben, Leute, was ist los? Sword Art Online ist nicht der beste Anime aller Zeiten. Seid ihr eigentlich alle bescheuert? So fühle ich mich gerade. Und ich will jetzt nicht mich hinsetzen und ein dreistündiges Video-Essay über die ersten drei Folgen machen, aber ich könnte, und das ist das Problem
1: Ironischerweise ist, glaube ich, das, was ich da jetzt gehört habe, was viele sagen, äh, vielleicht hätte man doch lieber so starten sollen, was wie Episode 4 startet. Das heißt, wenn ich jetzt es vielleicht geguckt hätte, du es nicht geguckt hättest, hätte ich dir vielleicht empfehlen können, Lukas. Ich glaube, die ersten vier Episoden, äh, drei Episoden sind ein bisschen zäh. Wir fangen wir ab der vierten an. Leider zu spät. Musst du jetzt nee, auch dir nicht geben für uns, also, Lukas.
0: Nee, ich werde mir auch keine Folge mehr anschauen. Es tut mir leid. Also es gab ja auch die Diskussion, ja, wie viele Folgen soll man sich anschauen, bevor man ein Anime bewerten kann. Ich kann jetzt fest sagen, dass jemand, der dort Entscheidungen trifft, so schlechte Entscheidungen trifft, dass ich keine Lust habe, das weiter zu verfolgen. Weil wenn das Pacing in den ersten drei Episoden so scheiße ist, die erste Episode ist eigentlich die, wo du deinen... Wo du dein Bestes zeigst, damit willst du die Leute ja an die Serie binden, damit willst du Leute überzeugen. Schaut euch diese Serie an. Und ich habe nicht nur die erste Folge geguckt, ich habe die ersten drei Episoden geguckt. Und das Spacing ist in jeder von diesen Episoden <lacht> dumm. Und die, das ist, die Exposition ist in jeder dieser Folgen zu viel. Und diese Art von Gamification wird immer schlimmer über Zeit. Und es hat so viele Probleme. Vor allem auch die. Ich komme noch mal auf die Hauptfigur zurück. Die Leute sagen, der ist super clever. Der kennt sich mit Videospielen aus und so. Und hier hast du jetzt, hier hat er jetzt diese Gamified-Umgebung, wo er nicht nur clever sein kann, sondern auch seine Stärken ausnutzen kann. Und jetzt wird er krass. Und dann kriegt er irgendwie die ersten zwei oder drei Level und setzt alles in Stärke. Der hat irgendwie drei Werte Stärke, Geschicklichkeit und Verteidigung, glaube ich. Und ich denke mir, Stärke ist das Schlechteste, wo du rein investieren kannst. Du triffst nicht mal Monster. Dann geht er in den ersten Dungeon, haut den ersten, das erste Monster irgendwie um. One-Hit super, seine Stärke ist voll cool. Dann kommt das nächste Monster und er trifft es nicht. Werde das kommen sehen können? Vielleicht der Typ, der die ganze Zeit durch die Welt läuft und sich denkt, scheiße, ich treffe hier gar nichts. Vielleicht wäre Geschicklichkeit dein Ding gewesen. Oder Verteidigung, weil du bist sowieso instant tot, wenn dich irgendwas trifft. Alles wäre besser gewesen, als in Stärke zu investieren. Ah, Gamer-Moment. Am I right, guys? DPS muss so. Ja, Shangri-La Frontier ist da ein bisschen besser. Ähm genau, das ist es halt. Wenn du ein Gamified-Action-Anime äh, haben willst dann ist Shangri-La Tier einfach der bessere Anime. Die Action ist besser, das Videospiel ist deutlich, deutlich besser dargestellt und unsere Hauptfigur ist tatsächlich clever und nicht nur, weil irgendwie der Plot dir sagt, oh, diese Person ist besonders clever, mhm. sondern weil er clevere Dinge tut.
1: Ja. Ich muss halt sagen, ähm, es hat halt einen Grund, weshalb ich den nicht angefangen habe, obwohl man weiß, okay, äh, A1 gibt sich da viel Mühe, weil es halt International ein großer Titel ist, das heißt auch weil es ein Action-Titel ist. Warte, so, warte kurz. Yeah, warte okay, kurz, okay. warte kurz. Lass dich doch Erzähl weiter, Erzähl weiter. Äh, weil es großer Action-Titel ist, das heißt, es wird wahrscheinlich große Action-Szenen geben und so weiter. Aber ich hatte halt im Vorherein schon einfach keinen Bock. Ich habe Solo Leveling auch ein bisschen gelesen, weil, wie gesagt, ich habe mal so ein bisschen mal geguckt, okay, ich finde halt dieses äh, erstmal Dungeons im richtigen Leben. Schon mal auch teilweise viel schlimmer als Isekai. Und das heißt was, also gerade wenn man auch dann gleich schauen wird, was ich diese Season geguckt habe, statt äh, Solo-Leveling, hat halt schon eine Aussagekraft. Aber selbst alles, was ich da so gesehen habe, ich werde damit nicht warm. Und so, so, selbst sowas wie SSS Suicide Hunter, hat mich nur so ein bisschen eigentlich der Otomi-Isekai-Aspekt so ein bisschen dran, sage ich mal, die Ebene da so ein bisschen gehalten. Aber der Rest, ich finde es halt alles. Dieses 0815 Isekai-Ding finde ich sogar noch interessanter als das 0815 Dungeon-Leveling-Ding. Das ist halt dadurch durch das Setting glaube ich für mich noch mal schlechter und dann ist es halt eins zu eins das Gleiche und darum ist es halt echt richtig. Uh. Stellt ihr einfach mal vor, den 0815 zum Beispiel den Smartphone Isekai mit der Produktionsqualität. Mhm. Das ist so ungefähr, was ich dann immer so dabei habe so ungefähr. Und darum habe ich es halt nicht angefangen. Und es glaube ich, auch nicht weiter anschauen.
0: Also, es nie anschauen. <lacht> okay. Zum Punkt, A1 hat da ihr A-Game gegeben. Nein. Der Director, den die da drauf gesetzt haben, hat, äh, ich glaube so zehn Director-Credits auf mal. Die meisten davon sind aber Episode-Director. Die einzige komplette Director, den er hat als Credit ist irgend so ein komischer Harem-Anime von 2021. Ähm, und ich kann absolut sehen, dass jemand, der Die meisten, die meisten seiner äh, Credits sind übrigens auch Animation-Director, also nicht so, wie inszeniere ich die Szene, sondern wie ist besser animiert, äh, beziehungsweise wie läuft das Movement und so weiter. Ja. So, und nicht so, wie teile ich den Screen auf, damit alle Informationen drauf sind, wie mache ich das Pacing oder so. Also das heißt, für eine Action-Serie halt. Director, also den man halt nee, für eine action -Serie nee, nutzen kann. Moment, Moment. Ja, äh, gewisse Punkte, ja, aber das ist jemand, der nicht A1's A-Game ist. Sorry. Die könnten sich aus ihrem Substudio White Fox einfach den krassesten Typen holen und der würde hier die perfekte Adaption abliefern. Also das, was du ja letztes äh, letzte Season gesagt hast, hey, wir haben hier vier Traumadaptionen. Äh, Solo-Leveling ist genau das Gegenteil. Du hast hier Leute, wo nicht die Erfahrungen mitbringen, meiner Meinung nach, äh, zumindest von dem, was ich gesehen habe, weil das, was ich gesehen habe, zeigt ziemlich deutlich, okay, da wusste jemand nicht, wie er das pacen soll. Und Außerdem haben die auch irgendwie drei Scriptwriter, wo ich sowieso dann immer ein bisschen äh, Gänsehaut bekomme und mir denke, mh, ob das so gut wird. Ähm, ja. Also ich glaube, man hätte hier was deutlich Besseres abliefern können. Wie gesagt, Manwa habe ich nicht gelesen. Du kannst mir sagen, ob der Manwa gut ist oder nicht. Also Aber der, der Anime ist de facto halt einfach Mist.
2: Okay.
0: Und, also sorry für die Tirade, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe wirklich nicht, wie man da rausgehen kann und sagen kann, ja, es ist eine 8 von 10, das ist eine 10 von 10, das ist mein Favorite Anime. Das ist nicht mal irgendwie in den Top 10 der aktuellen Season. Ich verstehe es nicht. Leute, get some standards. <lacht> ja, auf jeden Fall,
1: das das zu Solo-Leveling. Für die Leute, die Action haben wollen, können es vielleicht versuchen, aber Lukas sagt ja, er findet es komplett schrecklich.
0: Also, wie gesagt, bis Folge 3 äh, kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass die Action auch nicht so gut ist. Vielleicht sind wir ein bisschen verwöhnt von zu Kaisen oder so Sachen, aber in Folge 3 haben wir dann am Ende eine recht ja, eine vergleichsweise ausgedehnte Action-Szene gesehen und ich bin ehrlich gesagt nicht überzeugt. Also selbst von der Action. Und ich glaube, insgesamt würde ich sagen, wenn ihr richtig Bock auf Solo-Leveling habt, schaut euch Shangri-La von Tiers an. <lacht> Ernsthaft, ich finde Shangri-La von Tiers macht dieselben Punkte, aber besser. Das Einzige, was in Shangri-La von Tiers nicht so gut ist, ist, dass eben die weniger auf dem Spiel steht. Es ist halt dort ein VR-MMO und hier ist es halt die echte Welt, aber halt richtig hart gamified. Also weiß nicht, inwiefern das dann noch die echte Welt ist. Aber äh, wenn ihr im Spiel sterbt, sterbt ihr im echten Leben. Ist hat scheinbar seinen Pull. So, das war's mit solo Leveling. Jetzt können wir weitermachen. Und zwar mit einem der besten Anime dieses Season. Okay, fuck. Ey, nach der Tirade, mir bleibt echt ein bisschen die Stimme weg. Hätte ich mal besser Science of Perfection besser aufgepasst und könnte jetzt schön äh, Gebärdensprache. Habe ich aber nicht.
1: Yuki ist so fucking süß. Oh, ist ja immer so cool.
0: Ich muss sagen, äh, ich habe mich vorher nicht informiert über den Anime. Ich habe gehört, der soll gut sein. Das soll halt guter Romance sein. Habe ich mir gedacht, alles klar, cool, gucke ich rein. Und in dem Moment, wo dieser Ausländer sie anspricht und einfach der Ton weg ist, dachte ich, boah, es ist richtig clever gemacht, für, um, um darzustellen, dass sie nichts versteht. Und als dann der Japaner kommt und dann auch mit ihm offensichtlich Englisch redet, habe ich gedacht, okay, das ist schon, ist schon richtig cool. Als er dann mit ihr Japanisch redet und es immer noch so ist. Und ich so, ah, okay, die ist taub. <lacht> Alles klar, <lacht>
1: gut. <lacht> oh, ey, ich Einfach nur die Charakteranimation, die man bei der Gebärdesprache machen kann, auch schon gesehen hat. Oh, es ist einfach so wundervoll. Mhm. Das ist genau das, was ich sehen will. Das
0: Gespräch zwischen Generell. ihr und
1: ihrem Kindheitsfreund, als sie zum ersten Mal so eine mhm. lange Unterhaltung hatte.
0: Oh, es war so toll. Ist so Generell, der sieht richtig gut aus. Wir haben diese Romance-Sache. Der Blot ist auch etwas entschleunigt und jetzt nach der Tirade werden Leute sagen, Ah, oder ist ja einfach schlecht gepaced? <lacht> äh, nein, es hat halt einen Unterschied, ob du irgendwie tausendfach Exposition dumpst oder ob du in den kleinen Charakteranimationen zwischen zwei Personen, die sich unterhalten, über Text auch noch äh, erkennst, dass welche Signs of Affection, welche äh, Zeichen der Zuneigung sie sich gegenseitig senden, und das ist ja schon einfach Mal besser. Ja. So. Yuki als Hauptcharakter. Ich, ich muss aus dem Rage-Modus rauskommen. Ja. Yuki, Yuki <lacht> ja. als
1: Hauptcharakter ist halt erstmal, wie gesagt, süß. Einfach so herzerwärmend. Ich finde es halt so toll, wie sie halt versucht, äh, also nicht versucht, sondern äh, ihren Alltag äh, meistert. Man hat ja schon so zumindest mitbekommen, dass sie halt mhm. äh, sich nicht so zurückziehen. Okay, ich habe eine Behinderung, wird schwer im Alltag. Nee, ich will jetzt aufs College, ich will jetzt Dinge erleben
0: vielleicht auch mal weg. Ich, ich finde vor, find vor allem auch gut, dass das nichts ist, was sie schon immer wollte, sondern dass das was ist, was sie für sich entdeckt hat, als sie beim Tag der offenen Tür fürs College war. Und äh, dann auch noch mal, als sie ihn kennenlernt ähm, und er so viel rumreißt, dass sie sich denkt, okay, meine Welt ist super klein, ich will eigentlich noch weiter raus. Ich will mehr sehen, ich will mehr erleben. Ja. Und
1: es und ja. zieht sich jetzt dann auch weiter, dass sie halt einfach so toll proaktiv ist zu mhm. dann jetzt zu äh, mir Und ähm, ich fand auch schon interessant einfach, dass sie, also die Mangaka, ich weiß nicht, ob es oder ist ein Leitner ist ein Manga, äh, die Person hat ihr halt äh, vom Character Design ja auch die Hörgeräte gegeben, wo man jetzt, glaube mhm. ich, die meisten Leute erstmal denken würde, okay, sie hat Hörgeräte, das heißt, sie hört ja was, aber dass sie halt so schlecht hören kann, sie hat zwar Hörgeräte, aber dann halt nur bestimmte Frequenzen. Das heißt, wenn irgendwie auf eine Meter oder sowas ein Auto fährt, dann hörst du halt da irgendeine Art von Brummen. Man weiß ja nicht, kann ja schlecht erklären, ja, was sie jetzt gen hört.
0: generell machen Hörgeräte halt eben oft auch für Leute Sinn, einfach weil bestimmte Geräusche, Warnsirenen oder sowas, dann wahrnehmbar sind. Und das ist, das glaubt man als jemand, der hör hörfähig ist, glaube ich nicht direkt, aber das ist was, ist schon recht wichtig. Ja, und dass es nicht so gemacht wird, nee, es ist
1: jetzt jemand, der äh, tauschstumm ist, der jetzt halt keine Hörgeräte hat und dann gar nichts. Oder halt, der hat halt Hörgeräte und kann halt hören. Nee, das ist halt jemand mit Hörgeräten, wo halt bestimmte Sachen wird ja gleich an der ersten oder zweiten Episode auch erklärt, wie das funktioniert. Und das fand ich auch schon mal so einfach cool, weil das habe ich jetzt, glaube ich, auch so an sich noch nie so gesehen. Ich kann halt eine Person, bei der das so ein bisschen ist oder kannte, also habe ich nur mitbekommen, dass es sowas anscheinend gibt. Und aber so gesehen, so eine Person, die auch Hörgeräte trägt, aber halt trotzdem halt äh, Gebärdensprache machen muss, weil sie sich gar weil sie auch gar nichts hört. Fand ich zumindest interessant. Ja. Ähm, hast du hast es schon erwähnt, also auch äh, ist halt recht lieb und entschleunigt. Also die Charaktere sind alle bis jetzt echt nett. Wir haben jetzt natürlich in der letzten mhm. Episode so ein bisschen Konflikt vor allem, bekommen.
0: Vor allem auch College-Age. Oh ja, oh ah, ja, das, das natürlich. ist so gut. Oh, du hast diese ganze, College, ja, bitte. Genau, Uni. du hast diese, dieses ganze Highschool-Drama nicht. Du kannst dich mit den Leuten auseinandersetzen, mit denen du dich auseinandersetzen willst und alle anderen komplett ignorieren. Und das gibt halt direkt einen ganz anderen Vibe. Als die das erste Mal in dieser Bar sind, habe ich schon gedacht, ja, das ist halt College-Vibe. Das ist halt nicht mehr, äh, oh, wir gehen jetzt in den Club, sondern das ist also in den Schulclubs, nicht in den <lacht> Clubclubs. Äh, sondern das ist jetzt, okay, wir gehen halt auf einen Kaffee in eine Bar. Dort arbeiten die beiden ike Men, auf die wir abfahren. Ja. Und dann kommen halt noch andere Leute im, im College-Alter dazu. Cool. Das ist das, was es halt ausmacht. Und das ist nicht so, ähm, ja, es ist nicht so infantil. Es ist sehr äh, erwachsen schon. Ja, so der größte
1: Negativpunkt, oder eigentlich zwei, ist einmal, finde ich, schon ein bisschen das Klischee mit dem Zundere, in Anführungsstrichen, Kindheitsfreund, der ihm halt äh, der ihr halt Sachen kaputt machen will, weil er
0: sie vielleicht zu sehr beschützen will. Finde ich eher so, mehr mhm. Als auch ich, ja Habe ich am Anfang auch gedacht, aber ehrlich gesagt, ich glaube, diese Dynamik ist sogar gar nicht so schlecht, weil ja, Ich
1: hatte so ein bisschen Angst, dass es dann das dramatisch zu nervig wird. Ich, also ja. ich, ich gucke da schon in die Zukunft, was dann so an Konflikt ja. kommen kann.
0: Und ah, da habe ich nicht so Lust drauf. Ja, wird auf jeden, das wird auf jeden Fall Konflikt ja. bringen. Vor allem habe ich das Gefühl, aber ich glaube halt sogar recht guten Konflikt. Oder ich hoffe zumindest, weil einfach diese, ähm, diese Art, hey, ich möchte dich doch eigentlich nur beschützen, ist eine ganz andere Nummer, wie wir es normalerweise im Zundere-Bereich haben. Weil du schon Zundere gesagt hast. ja. Aber ja, natürlich ist es auch schwer zu bestreiten, dass es in die Richtung geht.
1: Ja. Und das Zweite,
0: die Shoujo-Tropes.
1: ihn nicht den Kopf! Fass ihn nicht an! Ja. Was soll denn das? Oh, das,
0: das, ah. ich auch, das fand ich auch richtig unangenehm. Und der macht das andauernd. Ja. oder da dass das so, man das halt mh. so
1: verkaufen will, dass er halt mit Ausländern zu tun hat, die natürlich wir sind alle so touchy, Lukas, das wissen wir ja, alle nicht erfahren. Ja. ja, ja. Aber das ist halt Shoujo. Und da habe ich genug geguckt, da weiß ich, wie die äh, hm. Mail-Leads sind. Die MLs. Da muss ich halt mich oh, fand Oh,
0: das fand ich auch ganz schlimm bei äh, Nana, als ich das geguckt habe. Und sie endet einfach bei diesem fucking abusive Arschloch. Und ich denke mir so: Hä? Das ist aber der Antagonist, oder? Sie kommt da raus, oder? Das ist nicht. Das ist nicht normal, oder? Ja, und was halt so zum
1: Universitätssetting auch passt, ist halt, wie realistisch flirty die halt sind. Die geben sich halt so ein bisschen Komplimente und man merkt schon so, okay, sie hat halt Interesse. Das heißt, habe ich ja schon gesagt, sie geht proaktiv zu und sagt halt so ein paar Sachen, die halt so interpretiert werden könnten, wenn man jetzt so sagen würde, okay, vielleicht jetzt so, okay. Und auf der anderen Seite auch, das finde ich halt auch toll und das ist nicht so irgendwie so, okay Hast du hast ja schon gesagt Highschool-Romance, wo halt sowas halt nicht ist. Ja, plus halt, ey, ich muss halt immer wieder drauf zukommen. Aber ich finde halt Gebärdensparer, weil es dann in Animationen so toll dargestellt werden kann, auch so Sachen, wie sie halt sagt, seine Finger sind so lang, dass sie halt darauf achtet, seine Gebärden sind so kraftvoll, ich finde es so geil. Ich finde es echt so du solltest, mega.
0: Du solltest dir Naruto angucken, die kämpfen sogar mit Gebärden. <lacht>
1: <lacht> ja, natürlich. Also, ich habe auch ein bisschen feuchte Augen bekommen, als er zum ersten Mal Gebärdensprache hier Guten Morgen sagt. Oh, das war so ein toller mhm. Moment. Richtig schön. Ja. Aber so, was ich auch gehört habe schon vorher, und man kann es schon von der Konstellation sagen, wird halt ein bisschen Drama noch kommen. Das heißt, es ist nicht ja, ganz schön, sondern auch vielleicht ein bisschen mehr, als man
0: gerne hätte in der Serie. Mal gucken. Ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, es könnte mich verlieren. Mhm. Aber im Moment bin ich noch dabei. Weil ich finde auch süß und so weiter, äh, es kommt drauf an, welches Drama jetzt reinkommt. Wenn es unterhaltsam ist und äh, einen fesselt, dann bin ich noch dabei. Äh, Wenn es aber eher so petty Drama ist, dann bin ich wahrscheinlich raus.
1: Ja. Und ich muss auch sagen, dass ich Yuki so süß finde, ist auch in Universe begründet, weil Utsumi finden sie ja auch Yuki süß. Und zwar wirklich süß. Du bist süß. Mhm. Auf drei verschiedene Arten. Ja, nee, ich meinte wegen, weil er Deutsch sagt, du bist süß.
0: Ach so, ja, stimmt. <lacht> hab <ich> Bester <lacht> oh, Moment. Hab ey, so warte, warte, habe ich Da, da habe hab ich auch gedacht, als, als er aufgeschrieben hat, welche Sprachen er kennt. Aha, mh, Nihongo, Ego, Deutschko, just like me. <lacht> Ist es jetzt sein Wortschlag? Ja, Huh? Ist es jetzt ein Botch the Rock? He's just like me he's, for real. He's just like me for real. <lacht> for real, for real. Nein, nein. Äh, alles gut. Okay,
1: also so reist du jetzt nicht zufällig morgen nach.
0: Baus? Nach? Baus? Wo fällt, ist er nochmal hingeflogen? Laus. Laus. Ich weiß gerade irgendwas. Bisschen, mit Aus. bisschen schwer zu verstehen, <lacht> aber das ist Laus. Okay. Hättest du Bock auf Laus? Oh, ich nee. glaube, Laus ist ganz geil. Nee. Ich glaube nicht im Sommer, ich glaube da wird's zu heiß, aber so jetzt im Februar.
1: Aber es war zumindest einer meiner Highlight-Titel dieses Season. Freue
0: ich mich jedes Mal drauf. Ja, ist auf jeden Fall ganz gut. Den nächsten Titel hast nur du geguckt, da musst du mir jetzt sagen, ob der gut ist.
1: Ich habe den deswegen angefangen. Erstmal 37 Episoden sind schon angekündigt, das heißt eine Volladaption. Und es ist vom gleichen Outdoor wie Spirit Circle und hier Biscuit Hammer, wo sie letztes
0: Mal ja die ähm,
1: Adaption verkackt haben. Mhm.
0: Und es also ich ja habe jetzt hier gerade die Mahlseite offen und ich glaube, das sieht auch gar nicht so gut aus. Was? Äh,
1: so von der Bewertung her. Äh, aber ist wie gesagt, das nur vom Anime. Wenn du Manga guckst, die
0: beiden sind zwei Klassiker, die haben richtig hohe Bewertung, mhm. gerade Spirit Circle. Ja, nee, genau deswegen meine ich ja. ja. Ähm, es fühlt sich an, als würde man da auch die ähm, Adaption verkacken. Ja. Es gibt nur so vom, vom Draufblicken von ganz weit außen.
1: Würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das Problem ist nämlich, das habe ich auch schon vorher gehört, das ist so sein normalster Manga. Die anderen beiden sind halt qualitätsmäßig. Uh, auf jeden Fall besser anscheinend. Also, wenn du die Manga-Bewertung mhm. ähm, anguckst, ist glaube ich der auf jeden Fall schlechter als die anderen beiden. Der ist, glaube ich, irgendwie so 2007 geschrieben worden. Das wirkt auch so ein bisschen so wie so ein leicht battle mäßig Und dann, weil es 37 Episoden sind, denke ich mal, White Fox wird so ihre Manpower ein bisschen aufteilen, dass man das halt gut durchkriegt. Das heißt auch nicht krass irgendwie drüber gehen, auch wenn die Kämpfe bis jetzt ordentlich waren. Worum es ungefähr gibt, äh, geht, äh, spielt im siebten Jahr der Eroko-Ära, das weiß natürlich Lukas, wann das ist. Und ähm, das heißt, äh, ist so ein bisschen Fuchsgeist äh, und Neremit, bezeichnen sich als Schwestern oder so, äh, Geschwister, äh, laufen halt anscheinend durch die äh, Lande, treffen halt am Anfang auf unseren äh, anderen Hauptcharakter, der irgendwie so ein Ronin ist. Und äh, er hängt sich dann an sie dran, weil er will stärker werden, aber er ist eigentlich so ein bisschen Angsthase. Und mhm. deren beiden Dinge ist halt so, äh, sie liebt halt, sag ich mal, in Anführungsstrichen, so ein bisschen die Menschheit und will halt Frieden, dass alle Menschen sich vertragen. Und er äh, hasst halt Menschen und will ein Katawara werden, was irgendwie so ein äh, Geist-Monster-Ding ist hier in der Mythologie. Okay, aber das Wichtige ist, ist es gut. Ich finde es bis jetzt auf jeden Fall in Ordnung, aber es ist eher so eine gute 6, niedrige 7, würde ich so sagen. Also
0: würdest du nicht weiterempfehlen, vielleicht Leute? Yeah. sowieso. Ich gucke
1: einfach mal, wie sich entwickelt. Bis jetzt ein paar gute Sachen waren dabei, aber das ist halt schon echt krass 2000 er Also, wenn du es so mhm. anschaust, wirkt halt schon in diese Richtung eher. Also ja.
0: so ist Naruto oder so oder Inuyasha oder sowas, also, obwohl Inuyasha ist, glaube ich, an die 90er angefangen.
1: Inuyasha mit einem besseren Plot, würde ich sagen. Oh,
0: hast du Inuyasha nicht gesehen? Ja.
1: Also, bis jetzt fand ich schon ganz interessant, was dann so bis reingebracht wurde. Okay, okay. da gab es auch noch eine Familie hier und Charaktere sind auch alle sympathisch. Gerade sie als Fuchsgeist, also Tama, finde ich halt mhm. super. Also, da sind auch so ein paar Situationen, wo du denkst, okay, jetzt klischeemäßig geht's dahin, aber nee, geht in eine andere Richtung.
0: Aber ja. Okay, dann lass uns mal weitermachen mit einer Show, wo ich explizit gefragt habe, ob ich mir die anschauen soll. Und du hast gesagt, ja, nee, lieber nicht. Und zwar Sasaki and Peeps. Ja. Lass mich, lass mich kurz überlegen, weil ich habe echt überlegt, ob ich die anfangen soll. Lass mich kurz nachdenken, ob ich den Blot noch zusammenbekomme. Sasaki ist, glaube ich, ein Office-Worker, der Peeps, einen Vogel, äh, adoptiert. Mhm. Das stimmt soweit? Ja. Der Vogel ist aber magisch veranlagt und Isekite ihn, aber er kann hin und zurück wechseln, wie bei Inuyasha. Ja. Okay, cool. Das ist ein Aspekt. Und das ist ein Aspekt. Was ist denn der andere Aspekt? Weil was ich auch noch gehört habe, ist, dass es sehr Genre-Mixi ist. Und deswegen war ich eigentlich interessiert, weil ich gedacht habe, könnte ja. vielleicht ja was Interessantes sein, zumindest erzählerisch.
1: Ja, dachte ich auch. Ich habe auch die erste Folge geguckt und nicht realisiert, dass es 50-Minuten-Folge ist, was auch gut war, mhm. weil das viel etabliert hatte dann zusammen. Das heißt, das fand ich gut. Aber, ja, okay, der Genremix war dann so auch mal da, wo ich dachte, okay, könnte auch interessant werden. Aber es verliert sich halt in den beiden Genres und wird halt so standard -Kram auf beiden und dann wird es halt schon ein bisschen langweilig. Weil, du hast ja gut schon erwähnt, ähm, also, Sasaki ist halt ein chilliger uh, Office-Worker, der jetzt auch nicht irgendwie. Ich glaube, am Anfang der ersten Folge ist schon so ein bisschen, dass er vielleicht mal Überstunden machen muss, aber es ist, glaube ich, nichts so krasses in der Black Company oder sowas ist, was man kennt. Sondern er übernimmt mal was von seinem Junior, was er vielleicht nicht hätte übernehmen sollen, kommt da vielleicht mal einen mhm. Ticken später nach Hause, aber es war auch ein bisschen selbst geschuldet. Er liebt halt Süßes, also Süßes in Bezug auf zum Beispiel Tiere. Darum guckt er mhm. bei seiner Kollegin mal Katzenmissi drüber. Darum kauft er sich dann auch Pichan, nennt er das Ganze, äh, seine Vögelchen. Und Pichan ist halt aus der Isekai-Welt irgendwie der fette große Magier, der überall bekannt ist äh, und gestorben ist, aber sich dann vorher noch in diese Welt hat retten lassen. Und darum
0: halt jetzt okay, so Okay, also wir haben hier so eine sehr komplizierte Isekai-Reverse-Isekai-Reverse-Reverse-Isekai-Situation.
1: Ja, auf jeden Fall sagt er dann hier so Sasaki äh, mach mal einen Vertrag mit mir, dann kannst du meine Magie nutzen. Und äh, dann können wir irgendwie besser Geld verdienen, weil du bist, hast zu wenig Geld und ich will eigentlich gerne mal Fleisch mhm. essen. Gut. <lacht> äh, Motivation. Machen zu halten, du hast schon richtig gesagt, die können halt hin und her teleportieren. Das ist aber nur ein Punkt, weil als er zum ersten Mal wieder zurück teleportiert auf dem Heimweg, trifft er dann, dass irgendwie ähm, äh, eine Frau überfallen wird von einem Typen, der halt so ein Eisen Klingenarm hat und sie halt töten will. Und er denkt so, oh okay, ist irgendwas aus der anderen Isekai-Welt rübergekommen. Wir erfahren aber, vielleicht ist am Schluss der Twist, es wird halt explizit gesagt, dass es anscheinend unterschiedlich wäre, es gibt in der richtigen Welt, in Tokio, äh, eine Organisation, die halt so Supernatural-Phänomene oder sowas bekämpft oder halt kontrolliert, besser
0: gesagt, kontrolliert. Und sie glauben Das halt, ist dass, auch irgendwie cool, so isekai super mischung
1: Ja, also dass irgendwelche Leute entwickeln halt Fähigkeiten und die müssen sich halt registrieren. Mhm. Sasaki muss sich dann halt registrieren, aber er sagt halt nicht natürlich, dass er eigentlich nicht diese Supernatural-Fähigkeiten hat, sondern eigentlich Magie kann. Aber gut. Und dann okay. ist halt so zwei geteilt. Okay, Moment,
0: Moment. Du, du, du erklärst das jetzt alles und ich denke mir wieder so, warum hab ich mir das nicht angeguckt? Das hört sich ja? richtig gut an. Ja,
1: äh, es gibt dann halt zwei großen Konflikte, die es bis jetzt gab. Das eine war halt dann in der echten Welt, wo sie halt dann äh, so, ich sag mal, Rebellen stürmen. Wo er dann auch mal kurz äh, Magie einsetzt, weil anscheinend waren die dann stärker als gedacht waren. Das heißt noch, er bleibt übrig und rettet dann seine Partnerin. Und das andere ist, ein Krieg ist ausgebrochen in der Isika welt Und gerade in der Stadt, wo er sich so ein bisschen sesshaft gemacht hat als Händler. Die wird jetzt auch vielleicht ausgelöscht. Und das war anscheinend auch das alte Land des äh, Vogelmagiers. Denkt man, alles ist ja alles gut, vielleicht. Dann ist es aber trotzdem beides irgendwie Klischee-Isekai und Klischee-Supernatural-Organisation. Das heißt, da ist nichts Interessantes daran. Und es überschneidet sich bis jetzt auch nicht wirklich, außer dass ihr halt dann eigentlich Magie kann, aber könnte man auch als Supernatural-Fähigkeiten nennen. Das heißt, es ist auch egal. Und dann, die Nebencharaktere das ist ein bisschen das Problem. Er hat halt eine Partnerin zugeteilt bekommen. Das ist halt so eine energische Junior-Dame, äh, junge Dame, die halt dann so, okay, schon früh morgens aufsteht, schon bereit ist, hier, lass, ich will jetzt einen Außeneinsatz und ich will Geld verdienen, bla, 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 toll, toll, toll. Bezieht, und er ist halt so der ältere Senior, der so ein bisschen ausgelagert mhm. ist und so, ah, mach mal langsamer und meine Erfahrung vielleicht so ein bisschen, ah, mir geht alles zu so schnell. Gut, denkt man, ist in Ordnung, finde ich auch ganz cool, weil sie so junge Erwachsene haben ja so also die Beziehung und so weiter, finde ich eigentlich ganz cool. Dann erfährt man in Episode 3, okay, sie gehen halt zusammen essen er bestellt sich halt Bier, sie bestellt sich halt Orangensaft und dann so, oh, du kein Bier haben, so nicht, nee, auch noch kein Alkohol trinken. O okay, das heißt, bist du irgendwie so dann <lacht> noch minderjährig, 19 oder sowas? Nee, ich bin 16. Okay. Dann, auch schon komplett seit Anfang an, immer wenn er nach Hause kommt, sitzt an seiner Nachbartür eine Mittelschülerin oder High Highschool-Schülerin oder sowas. Da. Das heißt,. Das heißt wir haben das heißt, da haben das wir... Heißt, auch. es
0: kommt noch ein highschool Dating Sim dazu. Weiß ich ja halt nicht. Du? Nee, auf jeden Fall ist es halt. Also nicht, nicht Sim, sondern High School ja. Romance Anne show ist noch mit dabei.
1: Er ist halt zu ihr nett. Das heißt, da gab es schon so ein Ding, dass sie irgendwie jandere-mäßig reagiert hat, wer war die Frau oder bist du mit ihr zusammen nach Hause gelaufen, bla bla. Da könnte nur der interessante Punkt sein, weil sie halt immer vor der Tür sitzt, abends, nachts, dass da vielleicht irgendwas ist mit der Familie. Das ist der einzige Punkt. Dann haben wir schon, das siehst du vielleicht auf dem Visual, so ein pinkes Magical Girl gesehen, die halt irgendwo mal hinterm Burger King im Müll nach einem Burger gesucht hatte und dann irgendwie durch ein Portal verschwunden ist. Das heißt, die hat vielleicht auch noch irgendwas zu tun, aber sie ist halt auch so eine 14-Jährige. Plus, in isekai sie Welt, was wir jetzt im richtig, glaube ich, creepigsten Ending dieser Season und seit langem äh, sehen, kriegt jetzt dann irgendeine, äh, hier die Elsa-Tochter, die jetzt neu eingeführt wurde, vom Peachern Magie beigebracht. Das heißt, wir haben jetzt dann, plus bei der Rebellentruppe ist die Anführerin auch irgendwie so eine 14- bis 16-Jährige, die halt an ihn eingeladen hat und irgendwie Interesse gefunden hat, in Anführungsstrichen. Oh, und das ist halt alles einfach so, nee. Und dann dadurch, dass auch die beiden Geschichten halt langweilig nur nach 15 sind, weil ich auch schon überall gesehen habe, dachte ich dann so, okay, nee, ich werde es jetzt nicht weiterschauen. Und darum empfehle also ich dir auch nicht, Also, keine Empfehlung. Nein.
0: Aber eher, weil Mittelmaß und nicht, weil oh, ja. super schlecht. Ja. Ich dachte, der Mix wird was, aber
1: selbst mit dem Mix ist es jetzt trotzdem, boah. Ich, ich weiß nicht, das
0: ist so ein bisschen Ich befürchte, ich werde da irgendwann mal noch reinschauen. Weil jedes Mal, wenn jemand erzählt, wird mir genau dasselbe erzählt. So Schauchemix und dies und das und Fantasy und Magie und Superhelden. Und jedes Mal denke ich mir, es hört sich eigentlich richtig gut an. Und jedes Mal wird mir gesagt, ist es aber nicht. Ja. Ich weiß nicht, warum, warum sagt ihr mir alle Warum pitcht ihr mir alle diesen super guten Anime? Was ist und Pitchen? sagt dann, nee, der ist aber scheiße. Also ich habe den halt geguckt und dann hast du mich gefragt, soll ich ihn gucken? Habe ich dir gesagt, nein. Ja, ich weiß. Ich weiß. Verdammt. Ja. <lacht> dann, du hast aber noch andere Sachen geschaut. Ja. The Unwanted
1: Undead Adventurer mhm. ist eigentlich ein Fantasy-Setting, aber mit diesen typischen, okay, es gibt eine Abenteurergilde. Hauptfigur äh, Traum ist irgendwie äh, nicht Platin, sondern das komische Blaue. Gibt's auch in tausenden anderen, eigentlich dann Isekais Anthrazit oder sowas, was weiß ich, mhm. äh, Abenteurer zu werden.
0: Dunkel, aber ja. Ja,
1: ja also äh, er ist halt dann, äh, er ist schon zehn Jahre dabei, also er ist schon anscheinend ein <lacht> Senior, <lacht> ein alter Hut, aber das Problem ist, äh, er wird nicht besser und stärker. Das heißt, alle anderen werden dann irgendwie stärker, kriegen bessere, äh, also werden erfahrener und können dann weiter in den Dungeon oder in irgendwie Abenteuer bestalten. Aber er ist immer auf dem gleichen Niveau und ist dann alles so hinten dran geblieben. Und jetzt äh, am Anfang, äh, in der ersten Folge, entdeckt er irgendwie einen neuen Gang im Dungeon oder sowas, geht da rein, ist ein Drache, frisst ihn auf und er stirbt. Aber dann auf einmal wacht er als Skelett auf. Okay. Um, und dann will er aber natürlich irgendwie äh, wieder zurück, aber er kann natürlich nicht als Skelett zurück, weil er erstmal kann nicht reden. Als auch wird halt schwierig. Und undead wird er wahrscheinlich dann von der Kirche irgendwie äh, exkommuniziert.
0: Das Schlimme an der ganzen Nummer ist, dass mir das Isikai so ausgetreten ist. Sorry, ist Fantasy, ist Fantasy, ja? Yeah? Mhm. Alles gut. <lacht> dass diese Art Fantasy in Anime so ausgetreten ist, dass ich irgendwie vier oder fünf Titel aus dem Stegreif nennen könnte, wo auch ein Skelett die Fantasy-Hauptfigur ist. Mit den wahrscheinlich höchst selben Problemen.
1: Ja, und weil er sich äh, daran erinnert, dass irgendwie seine Magierfreundin er erzählt hat, weil die ihren Monstern forscht, ähm, dass es halt diese existenzielle Evolution oder was gibt. Das heißt, äh, so ein bisschen Pokémon-Digimon mäßig, dass Monster, wenn die halt stärker werden, ein bestimmtes Level in Anführungsstrichen erreichen, ähm, irgendwelche bestimmten andere, also bestimmte Pfade haben zu bestimmten Monsterarten und so weiter, könnte es sein, dass er es vielleicht hinbekommen kann, ähm, irgendwas Menschenähnliches zu werden, ein Monster. Zum Beispiel, nachdem er jetzt dann äh, Skelett ist und ein paar Monster schafft äh, zu töten, und auch stärker wird, wird er zum Beispiel zum Ghoul. Das heißt, ein bisschen menschlicher, hat jetzt auch Muskeln und sowas. Genau. Und dann trifft er jetzt vielleicht auch nochmal Abenteurerin. Und äh, ja, das ist dann eigentlich so, wie du es dir vorstellen kannst. Aber einfach solide. Also ähm, gut gemacht. Das ist jetzt nicht, wo ich sagen würde: oh, okay, langweilig oder oh, okay, äh, kann ich alles in Anführungsstrichen vorhersehen. Aber ist schon so, das, was du erwarten kannst, kriegst du dann auch. Und ich fand zum Beispiel auch dann die ähm, Beziehung zwischen ihm und Lorraine ganz nett. Aber ist jetzt nichts, wo ich dir zum Beispiel empfohlen hätte. Aber das muss schon was heißen, wenn ich das lieber gucke als Solo-Leveling. <lacht>
0: ja, weil ja, Solo-Leveling vielleicht auch gar nicht so gut ist.
1: Vielleicht. Ja, da fand ich zumindest äh, auch immer ganz interessant, wie halt alle möglichen fantasy dungeon Dinger ihre eigene Ökonomie äh, versuchen zu etablieren. Das heißt, irgendwie ist alles gleich, aber haben dann doch ein paar Kniffe, dass er sich irgendwie da auskennt und da Sachen machen kann und dass dann irgendwie die Gilde das bezahlt oder das irgendwie in dieser Stadt gemacht werden kann oder so. Aber ja, bis jetzt finde ich nur interessant einfach zu sehen, äh, wie das Ganze jetzt dann mit seinem undead Dinge funktioniert und äh, was für ein Konflikt da noch kommt. Ist eher so ein Ding, was ich mir, glaube ich, während was anderem oder sowas angucke. Ja. Ja. Auf jeden Fall besser, also ich werde es weiter gucken. Besser als
0: Sasaki und Pieps, Lukas. Okay, okay, ich habe es schon verstanden. Du hast vorhin noch gemeint, irgendwas hat dir so den 2000er-Flair gegeben. Ich muss sagen, ist bei mir bei Metal Croak ähnlich. So diese Sci-Fi-Sachen von Ende 90er, Anfang 2000er sehe ich hier sowas von wiedergespiegelt und ich habe so richtig Bock
1: ist es nicht Rouge dann? Weil sie heißt ja Rouge. Hey, ich jetzt ja, gedacht, das stimmt, Rouge. Rouge.
0: Ich sagte es schon die ganze Zeit falsch. Ich habe das am Anfang einmal falsch gelesen und sagte es seitdem falsch. Und du weißt, es ist. ist das Ja. ja. Nur um es klarzustellen.
1: Ja. Nicht, dass irgendwie am Schluss Lukas, es das heißt Rouge, Lukas, ist das heißt Rouge. Ja,
0: ja, ich weiß, ich weiß. Also Metallic Rouge. <lacht>
1: ja, also äh, mir hat es bis jetzt auch ganz gut gefallen, auch wenn die letzten zwei Episoden sich ein bisschen gezogen haben und manche Sachen auch ein bisschen antiklamaktisch. Mhm. Ich frage mich, weiß man, auch schon, auch weiß man schon, wie viele Episoden es gibt? Weil wenn es nur so 13 glaube, sind, dann habe ich jetzt schon ein bisschen Angst. Wenn es 25 werden, finde ich es doch okay.
0: Fragezeichen. Weiß man noch nicht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, sowas wie Roboterzirkus. Ist oh ja. schon cool. Mega. Das ist schon, also das das ist schon so eins so, der richtig geilen gibt, Sachen. Das gibt 100% Vibe aus der Zeit. Ja. Ähm, ja. Aber insgesamt, ey, eine Frage, wie sehr musstest du lachen, als äh, der eine Typ angefangen hat, Piano zu spielen?
1: Ich habe auch, bei Marshall hatte ich jetzt auch schon einen Typen, der halt dieses Mal Piano spielt, einfach aus dem Nichts. Das ist halt so ein bisschen
0: Weil ich fand das zu dem Zeitpunkt, wo ich das gehört habe. Also ich kann nicht genau erklären, warum, aber zu dem Zeitpunkt war es schon das Witzigste, was ich je gesehen habe. <lacht> also ja. ich weiß genau, warum. Also Humor weil war eher auch noch das
1: Lied. Ja, also Humor war ja. eher für mich dieses Mal mit, äh, wer bist du? Wer bist du? Mhm. Wer bist du? <lacht> das war nicht schon auf jeden Fall eine Stärke. Vielleicht aber auch für die Leute erstmal da draußen, äh, weshalb es für die interessant sein könnte. Metallgerusch ist äh, von Studio Bones für ihr 25-jähriges Jubiläum, äh, Jubiläumsprojekt. Das heißt, da könnte man schon denken, okay, äh, werden sie wahrscheinlich viel drauf verwenden an Kraft. Das ist so ein bisschen ihr ähm, ja,
0: pet project Wie nennt man das denn noch? Das favorisierte Projekt, da wird im Moment äh, drauf gebaut. Einfach, weil es auch so ein bisschen celebratory ist. Etwas, was zum Feiern äh, veröffentlicht wird. Das heißt, da kann man schon mal ein bisschen was erwarten. Und äh,
1: worum es ungefähr geht, es spielt in der sci welt wo anscheinend es mal einen intergalaktischen Krieg gab, ähm, auf der Erde, also im Sonnensystem, äh, auf der Erde sind anscheinend irgendwann mal Aliens erschienen. Die haben dann mhm. teilweise gegen uns und teilweise mit uns gekämpft. Und daraus sind dann in diesem äh, Zeitalter oder sowas, diese Nähers entstanden, die so mhm. Aliens, halb biologisch, halb Roboter oder sowas sind. Das heißt, sie brauchen immer irgendwie so komisches Zeug, damit die weiterleben können und sind teilweise versklavt ja. mit den und robotischen, asmorphischen Gesetzen.
0: Mhm. Und das Interessante an diesem Treibstoff, den wir brauchen, ist, dass es für Menschen eben auch eine Droge ist. Das heißt, auch Menschen haben teilweise äh, Motivationen, das äh, an sich zu nehmen, das zu verbrauchen. Ja. Und diese asymorphischen Gesetze sind ja irgendwie, was ist, Selbsterhalt, kannst keinen Menschen töten. Du kannst keinen Menschen verletzen. Du kannst nicht zulassen, dass ein Mensch durch deine Untätigkeit verletzt wird. Und ich glaube, du sollst Menschen dienen. Keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es sind so vier oder fünf. Und basically ist das einfach nur um ziemlich klar die Hierarchie zwischen Robotern und Menschen äh, zu kodifizieren und eben auch äh, einzuführen, dass Roboterleben weniger wert sind. Sprich, äh, wenn du einen Menschen siehst, der gleich von einem Auto überfahren wird, spring dazwischen, auch wenn du dann halt überfahren wirst.
1: Ja. Und das Besondere ist halt, es gibt anscheinend, ähm, was man aus dem Krieg kennt, ein paar Androiden-Nians, äh, die diesen nicht unterworfen sind. Das heißt, sie können frei <lacht> entscheiden. Also auch Menschen töten etc. Das sind so neun Stück oder so. Und äh, unser Hauptcharakter Rouge ist anscheinend einer davon. Kleiner Spoiler, erfährt man in der ersten Episode. Die im Auftrag von irgendeiner Organisation jetzt dafür zuständig ist, die anderen acht oder neun, weiß ich nicht, ob es ein zehnter ist oder ob sie auch unter diesen neun gehört, äh, zu töten, bis sie ihren Kern zurückzuholen oder sowas. Und damit arbeitet sie äh, mit Naomi Ortmann zusammen. Und die beiden sind halt echt ein richtig tolles Duo. Also
0: das sind echt, auch beide echt vom Design so unfassbar gut. Ich kann gar nicht entscheiden, wer besser ist.
1: Ja, also äh, Rouge hat natürlich ein bisschen Ruby-Vibes, aber auch schon ein bisschen cooler. Und aber auch ein bisschen Ruby, kindlicher. Welche
0: Ruby meinst du? Es gibt so viele Ruby. Ah, du weißt genau, was ich meine.
1: Aber du meinst wahrscheinlich alle Versionen von Ruby. Egal, aber Naomi, Naomi ist halt auch einfach toll. Äh, am Anfang ist sie natürlich nur hier als ähm, Vögelchen da, aber dann, als sie auch als Person auftritt, ist sie halt einfach super lustig. Aber die Interaktion zwischen den beiden, als zum Beispiel Nick Schuck spielen, äh, zum Beispiel das auch mit hier, Rouge, Haus, Wuff, Wuff, Krr. Ist halt auch so eine tolle Szene, die ist halt
0: echt so lustig. Das Beste ist halt, der, der, der größte Konflikt zwischen den beiden ist halt auch das Beste. Warum? Weil Naomi zwei Kindern Schokolade von, äh, von Rouge geschenkt hat.
1: <lacht> ja. Darum fand ich auch zum Beispiel Episode 3 ein bisschen doof, weil der Konflikt war halt echt so ein bisschen, dass es Naomi das sagt. Zu ja, sehr konstruiert.
0: War, war ein bisschen doof. Sehr unsensibel. Ja.
1: Ich bin auch nicht der größte Fan der Rüstungen, diese komischen Android-Rüstungen. Ja, nee, die sehen auch
0: nicht so aus, aber das gehört irgendwie zum Vibe dazu. Ja, dafür das muss man auch sagen hat erinnert.
1: Ja, dafür muss man auch sagen, Transformation, wenn er halt der, die Musik einsetzt mit dem OST, the moment has arrived for fighting. Ja. There's, escape, there's no escape for hiding. Ist halt echt, ah, oh, das macht richtig Bock. Darum die zweite Episode auch, als es dann so eingeht und sie sich verwandelt, ist halt richtig geil. ja. Ich hoffe einfach, das, was man ja so ein bisschen vielleicht auch im Opening schon gesehen hab, hat, wo man das schwarze Loch sieht, als auch so diese Evangelion-Vibes mit den Flügeln, da mich interessiert. Mhm. Aber hat man ja, ja. nicht so viel gesehen. Auch der Konflikt von Rouge fand ich jetzt in der letzten Episode auch eher so.
0: Ja, es ist so ein bisschen Setup. Ja. Da kann halt, noch viel
1: passieren. Ja, ich habe halt Angst, dass, also es wirklich nur, dass es nur 13 Episoden sind und sie deshalb den Plot voranbringen mussten, wir nee, okay, müssen sie jetzt nicht. schnell mal entwickeln, dass sie jetzt hier. Ich denke, es so.
0: nicht 13 Episoden sein, weil es eben auch ein Pet-Project ist. Und also, ich denke auch, wenn du dir gerade, ich habe ja gesagt, die sci fi anime aus der Zeit, die gehen alle recht langsam los. Mhm. Und dafür haben wir noch also wirklich schnell Start gehabt. Und deswegen würde ich mir da gar nicht so große Sorgen machen, weil es ist ganz klar inspiriert davon, ähm, aber eine deutlich modernere Version. Und deswegen habe ich das Gefühl, das könnte echt was werden.
1: Ja, Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, 25 ist das Jubiläum, es werden doch bestimmt 25 Episoden. Wenn es nicht so wird, <lacht> bin ich halt enttäuscht, aber das heißt auch, dass wahrscheinlich dann die Serie schlussendlich ein bisschen enttäuschen wird, wenn es nur 13 Episoden werden würden.
0: Ja. Ja. Aber gerade wo du das Opening angesprochen hast, ich würde sehr gerne zu unserem nächsten Titel kurz was zum Opening sagen. <lacht> <lacht> und zwar äh, Witch and the Beast. Das Opening hat mich, glaube ich, zweimal komplett überrascht. Äh, als es das Opening endet so auf, einer, äh, auf einem Raben, der auf einem Hausdach sitzt. Die Musik spielt so langsam aus. Dann geht die Musik nochmal los und es geht nochmal los ins Opening. Und ich glaube, das erste Mal musste ich sehr lachen, weil es ist einfach so Opening-Jumpscare, Opening-Scam, keine Ahnung. Und das zweite Mal musste ich sehr lachen, weil, haha, <lacht> stimmt, da war was. Und jetzt ist es halt so normal, aber es ist schon, es ist schon sehr cool.
1: Ich habe mich ja richtig drauf gefreut, weil ich die Vorlage vorher schon gelesen habe.
0: Ich habe mich richtig drauf gefreut, weil ich die Prämisse gelesen habe und gedacht habe, das ist cool. Ja. Und es war cool.
1: Ja, ich habe mich gefreut, weil ich dachte, beim ersten, glaube ich, Trailer war ich eher so ein bisschen so, äh, aber sieht doch eigentlich vernünftig aus. Solide, gibt auch Action-Szenen. Und das ist auf jeden Fall besser als überdurchschnittlich hingegen zu manchen anderen äh, Adaptionen dieses Season. Und das hat es auch verdient, weil es halt echt cool ist.
0: Willst du kurz erklären, um was geht, Lukas? Ja, äh, es geht um Hexen.
1: Hexe, Also, Hexe. also wir,
0: sind, wir sind in einem, ja, ich würde sagen, viktorianisch oder Renaissance-Zeitalter, nur um so eine grobe Einschätzung zu geben. Und es gibt Hexen. Nicht im Stil von, oh, jeder fünfte Mensch ist eine Hexe oder so. Auch nicht im Stil von, äh, nur Magical Girls wissen Bescheid und jagen die, äh, bevor sie selbst dazu werden. Um, sondern im Stil von ja es gibt halt einfach ein paar und wenn die auftauchen machen die Ärger um, genau und wir verfolgen eben Guido und wie heißt der Typ um, Asaf wie bitte <lacht> gut ja und, und Asaf um, die eben von einem Orden sind die Hexen bekämpfen was auch notwendig ist, weil diese Hexen sind natürlich übermächtig stark und können zaubern und der ganze Spaß. Äh, die sind auch den Menschen gar nicht so wohlgesonnen in der Regel. Die erste Folge will uns so ein bisschen das Gegenteil zeigen mit einer Hexe, die, ah, die verteidigt eigentlich die Stadt und alle mögen sie. Ach so, ja, übrigens im Hintergrund sammelt sie äh, menschliche Opfer, um die ganze Stadt abzubrennen mit einem mächtigen Zauber. Ja, vielleicht doch nicht so cool. Aber was wir auch in der ersten Episode mitbekommen, ist, dass Guido, das ist die Frau auf dem Bild, falls ihr verwirrt seid, eigentlich keine Frau ist, sondern äh, ein Typ, der in dem Sarg von dem anderen Typen steckt und rauskommt, wenn Guido eine Hexe küsst. Also Guido im, im weiblichen Körper. Äh, weil Hexenfluch, miss, kompliziert, ist einfach so. so. Äh, ja, es gibt ja, und die Guido, ja. sein richtiger Körper, ist halt einfach so ein richtig fetter Muskelback, so ein badass Motherfucker, der dann losstürmt und die Hexen vertricht. Das ist cool. Ich weiß nicht, was man sonst sagen soll. <lacht> das ist halt cool. Und ich weiß, dass so diese ähm, Fantasy Welt dir, Julian, sehr viel Spaß macht. Ich weiß aber auch, dass das einfach ein richtig cooles Setting ist, wenn man es richtig macht. Und, äh, wenn nicht unbedingt so viele Servants rumrennen. Nein. Spaß. Äh, ja, also Setting cool, Charaktere cool, Prämisse cool, dass eben die beiden versuchen, diesen Fluch so nebenbei noch zu brechen, ähm, was nur mit wahrer Liebe geht und sind wir mal ehrlich, äh, Guido ist schon sehr liebenswert, aber äh, ich glaube nicht, dass da was draus wird, ähm. Oder indem man die Hexe tötet, die diesen Fluch ausgesprochen wird. Aber es gibt noch einen geheimen dritten Weg. Wenn man eine Hexe küsst, wird er zeitweise aufgehoben. So, Ja. ja. Ich und das ist im Prinzip das, was die sich zunutze machen, um Hexen zu jagen. Und sie sind eben auf der Suche nach einer Hexe. Die erste Folge war schon ganz cool. Ja. Mit diesem Plot, der so Stück für Stück, also, wer ist jetzt eigentlich der Böse, sich aufrollt. Und die zweite Folge ist ja mehr oder weniger so eine Doppelfolge mit Part 1 und Part 2. Die hat mich dann richtig überzeugt, weil da kommt dann so ein bisschen auch der Mystery-Aspekt und dieser äh, dieser, dieser Monsterjagd-Aspekt dazu. Und ich finde, das macht das richtig stark, zusätzlich zu natürlich den äh, Charakterinteraktionen und ähm, ja Guido, die einfach absolut anhincht ist.
1: Das ist halt echt, ja. ist so ihr Charakter, so als Yankee Girl, die halt mega brutal ist, ist halt echt super, gerade auch im Kontrast halt mit der Schaff, äh, der halt dann der so, hey, chill doch mal ein bisschen, ich mach das schon, lass mir das reden, ich kann ein bisschen Magie einsetzen und ich bin halt der coole hier. Da ist und das Duo halt mega einfach.
0: Abgesehen davon, dieses Duo ist mega, keine Frage haben wir ja in Folge 4 jetzt schon ein zweites Duo kennengelernt. Und die sind halt einfach auch mega. <lacht> also nicht unbedingt ja. in ihren Interaktionen per se, aber es macht schon auch Spaß, denen zuzuschauen und zu checken, wie die äh, eben so ein Mysterium aufklären. Im, Gerade im Kontrast zu äh, Guido und Aschaf.
2: Ja.
1: Ich bin ja. auf jeden Fall interessant, was du in der nächsten Episode sagst. Ich weiß, glaube ich, auch schon eigentlich hundertprozentig, wo die Staffel enden wird. Also mhm. bei einer bestimmten Konfrontation. Plus dann vielleicht noch das, Anführungsstrichen, Epilog-Chapter. Also
0: das Okay, Runter aber du sagst Chapter mir jetzt nicht, dass, Du sagst mir jetzt aber nicht, dass Moriarty auftaucht, weil dann werde ich Nein. nicht so. Nein, nee. Okay, äh,
1: was ich aber sagen kann, ist nach dem Fall, also jetzt dem neuen äh, Pärchen wird es einen
0: ganzen zusammenhängenden Arc bis zum Schluss geben. Das ist okay. Ich gehe mal davon aus, dass das zweite Pärchen jetzt dadurch eingeführt wird und der zusammenhängende Arc mit allen Vieren ist. Muss ich überraschen lassen, ich sage nichts. Okay. Weil, ja, nee, weil sonst fände ich das recht ähm, schlecht vom Pacing, <lacht> schlecht eingeführt, <lacht> die so zwischen reinzuwerfen. Aber naja. Nee, dann lass uns über Scheiße, okay, sprechen. Let's go! <lacht> ich habe mir sogar diese Season auch einen angeschaut. Ja. Einfach damit Julian nicht äh, eine Stunde alleine redet und nicht irgendwas anderes machen kann. Ja. Äh, sondern dass ich auch ein bisschen mitreden kann. Seventh Time Loop uh, The Villainess Enjoys A Carefree Life Married to Her Worst Enemy ist nicht dieser Anime. Also der Titel hat den Plot ja schon zusammengefasst. Jetzt sag uns mal,
1: ist das gut oder nicht? Ähm, so, wenn es an Standard Otome Isika in Anführungsstrichen villainous Anime geht, gerade dann glaube ich so die erste große mit dem mit der Loop Mechanik, die es halt oft genug gibt, dass halt Leute sowas wie auch äh, letzte Season mit Tiermoon ähm, Empire stirbt, wird als gebrandmarkt stirbt und darf nochmal ihr Leben machen. Hier ist es halt siebenmal und, äh, finde ich auf jeden Fall, wenn man Bock auf das Genre hat, ist es mit einer der solidesten Animes, die es gibt. Also 7,8, also 7,5 bis 8 ist auf jeden Fall voll in Ordnung dafür. Ähm, das finde ich so, Qualität zeigt jetzt ganz gut. Ist halt Studio Kai, das heißt, versucht halt eher on Model zu bleiben, als irgendwie Bewegung reinzubringen, was ein bisschen schade ist. Sie ist halt kompetent, ähm, das Utomo Isekai-typische zwischen ihr und äh, natürlich dem kalten, äh, darum auch Worst Enemy, weil er war immer die Person, die all, die sie in allen Leben umgebracht hat. Äh, die, er hat sie in allen Leben umgebracht. Und er ist halt dann so der kalte Prinz, der sich aber erwärmt und sie halt, das ist ja so ein bisschen das Meme in Isekai interesting, interessant findet und darum auch zur Frau dann nimmt. Genau, aber ich finde halt am coolsten, dass sie halt durch ihre sieben Leben sehr kompetent geworden ist. Das heißt, halt, sie kann halt Heilkrautkunde, äh, war halt mal Geforscher, Gelehrter, Maid. Das finde ich ein bisschen schade. Ihre fünfte Berufung ist eigentlich so das Ding, dass man erstmal nichts darüber erfährt. Aber im Opening wurde schon gespoilert ein bisschen, was es sein könnte. <lacht> Und halt im sechsten äh, als Soldatin. Da ist auch zumindest, glaube ich, so die beste Szene in dem ganzen Ding ist die Eröffnungsszene. Weil da ist halt unser äh, Prinz, unser böser Prinz, der halt jetzt alle Leute abschlachtet. Und das ist so ein bisschen wie äh, in Rogue One, die Darth Vader-Szene. Dass er halt so auf alle zukommt und dann einfach alle abschlachtet. Was ich ganz <lacht> nice fand.
0: Okay. <lacht> ja, also, letztes Wort, Empfehlung ja, nein? Ja. Für mich? Nein. <lacht> okay, dann lass uns weitermachen. Du hast hier einen Anime drauf geschrieben, den du nicht ja, geschaut hast. Du liest den sich aber auch der auch nicht geschaut habe. Ich muss den schauen.
1: Nein, Dr. Elise, the Roy, Lady with the Lamp. Royal Lady with the Lamp, sagt dir das geschichtlich irgendwas? Nein. Okay, das hat halt was damit zu tun, natürlich mit Nightingale, die die moderne Krankenpflege so ein bisschen etabliert hatte. Das war ja die Lady with the Lamp. So ein bisschen ist die ihre Geschichte und es mm -hmm. ist natürlich da so dreist darüber kopiert worden. Wäre eigentlich interessant, wenn es sich überlegt, okay, eine Prinzessin aus einer Fantasy-Welt stirbt, äh, wird in unsere Welt wiedergeboren, wird da irgendwie dann Doktorin, weil sie halt Leben retten will oder sowas. Auf dem Flug stirbt sie wieder, wird wieder aber wieder in ihren Körper, in ihre alte Welt zu einer früheren Zeit. Also reverse, doppel wie auch immer.
0: Reverse, reverse. Ja, das ist geil.
1: ja. und darum, äh, sie würde eigentlich äh, dann äh, Prinzessin werden, aber sagte so, nee, ich habe keinen Bock auf Prinzessin werden, ich werde jetzt Doktor und bring vielleicht auch unsere Medizin voran in dieser Welt. Weshalb ich es erwähne, ich habe es nicht gesehen. sieht auch so, wenn du dir die Clips anguckst, eher so unterdurchschnittliche ähm, Adaptionen aus. Aber ich habe es gelesen, weil es war mal so in der Zeit, wo ich ein bisschen coping mechanismus gebraucht habe und so viele Utomäßigkeit gelesen habe. Ich habe ihn komplett gelesen <lacht> und kann sagen: Also die Jetzt-Zeit. Ja, und kann sagen, er ist nicht gut. Und es muss das heißen, wenn ich einen Utomäßigkeit explizit sage, man soll sich nicht anschauen. Und das, obwohl der schlimmste Teil in diesen zwölf Episoden nicht vorkommen wird.
0: So. Okay, cool. Ja. Dann gehen wir weiter. Einen der besten Utomäßigkeiten: Villainous Level 99. I may be the hidden boss, but I'm not the demon lord. Lange Titel. Ja, äh, der Titel beschreibt es ein bisschen weniger, glaube ich. Ist das so? Nein, es ist das überhaupt nicht so. Der Titel beschreibt es 100%, Julian. Das ist toll. Du kennst, du kennst dich doch aus. Also, es geht um unsere gute Frau Dolkness. Äh, wie heißt sie noch mal? Sie hat auch äh, Yumi, Jumela Yum, ich, du weißt es doch aus, come on. Dolknis. Ja, genau. Bitte erzähl mir mehr Und die Und die wurde Geissigkeit mit schwarzen Haaren. Oh nein, Scheiße, in diesem Otome-Game äh, sind schwarze Haare böse. Ja. Nicht nur die hat sie auch noch, von Truck Queen überfahren und Geissigkeit worden. Und dann hat sie auch noch äh, Dunkelheitsmagie. Das ist ja noch mal doppelt böse. Übrigens, ich find's so komisch, dass alle äh, Otomi-Isekai halt dasselbe Magiesystem haben. Alle haben ja. ja, du hast Erdmagie, du hast Feuermagie, du hast Wassermagie und du hast Windmagie, dann hast du noch die Lichtmagie, die hat aber nur the Main Girl. Ja, richtig, und dann hast ich. du noch die Dark Magie und es hat aber auch nur eine Person <lacht> und zwar der Demon Lord. Äh, nein, das Main Girl von unserem Anime. Richtig, denn sie ist nicht der Demon Lord, sie ist der Hidden Boss. <lacht> Ja, genau, aber ich habe ich hab angefangen, das zu gucken, und ich habe so gedacht, fuck, den habe ich schon mal gesehen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich fand es dann tatsächlich Ich habe so die ersten drei Folgen ein bisschen so plätschernd gesehen, so nebenbei. So, ah, okay, sie ist Level 99, das ist Höchstlevel, cool. Es fliegt auf bei der äh, Einführungsveranstaltung äh, die drei Love Interests von äh, dem eigentlichen Main Girl von dem Otomo Isekai äh, pullen den Shield Hero beziehungsweise den <lacht> äh, Bow so? Hero, Sword Hero, <lacht> Lance Hero, keine Ahnung. Also es ist, ohne Spaß, die drei sind halt wirklich eins zu eins, die drei. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall, da habe ich dann schon so gedacht, ah, ist ganz okay, mal schauen. Und nach Folge 3 habe ich schon so gedacht, okay, ich gucke mir die noch an und mh, drop das dann vielleicht auch. Und dann sagt die, dann setzt sich auf einmal Main Girl, also also Alicia, also Lichtmagier Girl. Ich habe auch das Gefühl, die meisten heißen irgendwie Alice oder Alicia oder so in der Art. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob das auch, ja, okay. Ich hatte so ein Gefühl. Irgendwelche Namen, die, die du halt als blond vorstellst. Okay. Die setzt sich dann dazu und sagt, du kannst sein, dass du der Teamlord bist und nicht so wow. Das sind jetzt Anschuldigungen. Jetzt bin ich dabei. Dann werde ich zum Drama Goblin. Was ist hier los? <lacht> nee, aber so insgesamt, es halt ist halt ganz okay. Um, es hält mich halt dabei. Es ist okay gepaced. Sie ist ganz äh, interessant einfach durch das, dass sie so auf der einen Seite so deadpan ist, auf der anderen Seite so absolut overpowered und davon ausgeht, dass jeder andere genau so eine Arbeitsmoral hat wie ja, sie. Du hast halt nicht erwähnt, Lukas, sie ist halt ein Gamer. Sie ist halt Gamer. Ja. <lacht> also, falls es erwähnenswert für euch ist, jetzt wisst ihr es. Ähm, auch hier muss ich sagen, dass die Welt halt so hart gamified ist, geht mir auch auf den Sack. Also, ich, ich sag, ich werde nicht müde, es zu sagen, äh, aber wir können diese Videospielästhetik auch irgendwann mal zur Seite legen. Wir brauchen das nicht als Krücke. Äh, in dem Fall macht es sogar noch ein bisschen mehr Sinn. Aber ja, ich glaube, das regt sich eher dadurch, dass äh, sie halt sich so ein bisschen die Konterkultur, glaube ich, aufbaut. <lacht> sie hat ja jetzt auch diesen Patrick noch in ihrer Party und wie heißt die andere? Äh, Eleonora? ja. Die auch im Ending ist, was auch irgendwie so gut ist, dass irgend so, ein random, so eine random Figur, die du in Stufe 2, äh, in, in Stufe 2 in Folge zweimal getroffen hast, einfach äh, der POV-Charakter vom Ending ist. Ich frage mich, was damit noch passiert. Insgesamt, ich finde es einfach. Ich weiß nicht, ob ich es ehrlich gut finde oder ob ich es ein bisschen ironisch gut finde. Ich habe irgendwie Bock drauf. Ja,
1: ist halt einfach so eine wirklich nette Unterhaltung, sie ist halt sympathisch, man merkt auch, dass irgendwie man äh, an der Adaption äh, sich auch da so ein paar Sachen genommen hat, die man halt äh, hervorheben wollte, so Sachen auch wie zum Beispiel erst in der ersten Hälfte der ersten Episode wird ja o aus der Otome-Sicht, das heißt, unser Hauptcharakter war dann Alicia, wo es dann auch dieses Fake Opening mhm. zu diesem Otome-Game gab. Das ist halt oh, alles ja, echt ganz schön schlimm. einfach.
0: Das fand ich richtig schlimm. Ja, das sollte auch richtig
1: schlimm sein, weil es halt einfach so, ich fand es deswegen so toll, dass man sich dann auch für kurz Mühe gegeben hat, weil es halt einfach so dieses Mega-Klischee von allem ist. Und äh, dass sie halt auch immer ihre Gedankengänge, teilweise weiß sie auch, was abgeht. Und sie weiß ja, dass sie halt einfach sozial äh, nichts drauf hat. Und versucht sie halt dann das Ganze zu umgehen. Manche Sachen versteht sie halt falsch, aber manche Sachen sagt sie, okay, äh, das wird jetzt nicht besser werden. Ich schicke die drei Leute einfach jetzt mal zu Alicia rüber. <lacht> <lacht> ja, das ist halt echt einfach super. Darum, Jumilia gefällt mir halt. Und ich habe dir ja auch das empfohlen, weil ich dachte, das könnte vielleicht was für dich sein. Bei den anderen habe ja, ich es nicht erwartet. Hab, das Ja, ich habe nachgefragt,
0: weil ich gesehen habe, wie viel du gesehen hast. Ja. Was macht denn Sinn für mich noch anzuschauen? Wo willst du denn gerne mit mir drüber reden? Und Wilderness Level 99 habe ich, glaube ich, auch nur so lange durchgehalten, weil du gesagt hast, schau dir das an. Und im Moment bin ich halt so ein bisschen auf dem Punkt, wo ich mir denke, ja, ja, cool. Finde ich, find ich gut. Kann man machen. So, du hast gerade was verschoben. Ja. Du möchtest ja. über was anderes reden. Ja, was Ho möchtest du denn reden? Hokkaido Girls are super adorable. Das hast du ja auch gesehen, Lukas. Habe ich Folge 1 geguckt, fand ich nicht so toll. Ja, habe ich mir Aber auch du hast wahrscheinlich gedacht. auch bei Folge 1 gedacht, oh, in der Folge droppt Lukas das. das.
1: Ja, ich habe eigentlich gar nicht erwartet, dass du das überhaupt anschaust. <lacht> also, nee, da ist ja nee, nichts dabei. Das wo so ich, dass bisschen, Das spricht dich an. Vielleicht Hokkaido. Das ist
0: so ein bisschen Hokkaido, so, hey, cool, alles kalt. Habe ich Bock drauf, so als Setting. Gall. Ja, Julian wird es auf jeden Fall anschauen. Dann haben wir wahrscheinlich ein bisschen Redebedarf. Da gucke ich auch mal rein.
1: Ja, habe ich auch mal gelesen. Ich finde, ehrlich sagen.
0: gesagt, schon, wenn es an die Character designs geht, finde ich schon nicht so cool. Ja, ich weiß nicht, irgendwas mit dem Gesicht ist falsch. Und dieses Uncanny Valley-Ding hat mich die ganze erste Folge begleitet. Ich finde sogar, also eher sein Character Design ist super, das gefällt mir richtig gut.
1: Also wie es umgesetzt wurde, ist natürlich trotzdem recht vergleichsweise 0815, aber das finde ich schon mhm. okay. Aber ja, ich kann es bei den dachte, Mädels ein bisschen verstehen.
0: Ja, genau, also bei ihm ist dieser Kritikpunkt auch egal, weil er ist halt 0815 generisch, wie du schon gesagt hast. Und ich finde, das macht es eigentlich fast noch ein bisschen schlimmer, weil er dadurch noch krasser raussticht, als eine Figur, die eigentlich nicht rausstechen sollte. Ist alles ein bisschen schwierig. Ja, also ich habe den Manga
1: gelesen, war natürlich, äh, Gero ist mein Ding. Und Hokkaido fand ich auch so das Konzept interessant. Und hat mir bis jetzt auch alles dann ganz gut gefallen gehabt mal. Ich muss sagen, ähm, für die Leute, die es halt gucken wollen, oder sich vielleicht auch schon angeguckt haben, ich kann zumindest Entwarnung geben, der richtig schlimme Teil kommt nicht in dieser Staffel, weil kann man sich ja schon vorstellen, wir haben jetzt noch ein paar Mädels mehr, obwohl wir ja wissen, okay, er hat ja schon sein Main-Goal, plus wir haben schon sowas mitbekommen, er ist aus einer reichen Familie, und da gab es. Was ist echt. das
0: mit der schlimmen? Teil kommt noch nicht, diese Staffel. Warum sagst du das heute schon zum zweiten Mal? Julian. Ja, es gibt halt wirklich wir... so,
1: keine Ahnung, so 30 Chapter, wo man sich so denkt, so, ey, da hat garantiert ein Editor gesagt, hier, wir müssen es noch ein bisschen lang ziehen, mussten ein bisschen Drama reinbringen, sonst wird es nichts Wo dann sie irgendwie aus dem Bild war, das heißt, sie war woanders. Dann gab es halt Familiendrama mit irgendwie, weil sie reich sind, dann kann es ja nicht sein, bla bla bla. Das war richtig scheiße. Aber dann wurde es wieder gut, als sie dann wieder da waren, alles okay war. Äh. Aber so finde ich halt einfach Fuyuki als GAL finde ich halt einfach mega sympathisch. Also sie ist halt echt äh, mega nett. Ich finde auch toll, wie zum Beispiel in der deutschen Übersetzung mit diesem ich lache mich scheckig, weil sie hatte dieses Yikerü, weiß ja, so ein bisschen das Hokkaido-Gal-Ding ist, was sie da hat. Finde ich halt cool. Plus halt, weil er ist jetzt halt der Stadtjunge und Hokkaido ist halt dann da irgendwo um nirgendwo. Dann chillen sie zum Beispiel in der neuesten Folge in der ähm, Einkaufs-, äh, in so einem Einkaufszentrum und es ist halt scheiße leer, weil es halt auf dem Land ist. Mhm. Und, aber er sagt, das ist halt trotzdem auch irgendwo sympathisch, dass es jetzt halt so ruhig ist und schleunigt da. Und man kann da irgendwie, man geht halt so in deinen Läden rein, da sind halt vielleicht so zwei Leute drin und nicht irgendwie alles vollgestellt. Und das finde ich halt ganz cool. Er ist zumindest auch ganz in Ordnung, finde ich, als Charakter. Äh, er ist ein bisschen proaktiver, auch wenn natürlich das, was wir vorhin bei Sign of Affection gesagt haben, da sind natürlich die ganzen Highschool-Dinger da. Das
0: muss ist man mir halt auch klar klarkommen. Ehrlich gesagt, sogar recht positiv aufgefallen, dass er nicht so komplett zurückgezogen ist. So ähnlich wie bei äh, den Girlfriends, die ich really, really, really love. Ja. Ähm, da habe ich auch gedacht, ja. Äh, der Hauptcharakter immerhin ist ja ein bisschen proaktiver und so macht es auch mehr Sinn, so macht es auch mehr Spaß. Ähm, ich hoffe, dass da auf jeden Fall ein Trend absehbar ist. Ja. Was du wahrscheinlich
1: positiv sehen würdest, ist, dass die Edgy-Anteile äh, reduziert wurden. Das heißt, da war, sind ein paar Szenen äh, ja, entschärft
0: worden. Ich habe hab so ein bisschen das Gefühl, ehrlich gesagt, nachdem ich die erste Folge gesehen habe, dass das so der größte Selling Point von der Serie ist, deswegen weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ist halt also, eine Schone für, für den Verkauf, so.
1: Ja, da muss man halt mit ja. klarkommen. Aber äh, ich finde es halt einfach äh, ganz nett. Ich finde, wie gesagt, sie einfach sympathisch. Ich werde mir jetzt auch noch mal den guten Teil vom Anfang die no der Nostalgie wegen anschauen und so ist ja auch die Produktion recht angenehm. Das ist jetzt nichts, wo ich mhm. sagen würde, oh, okay, das ist jetzt ja, richtig steif oder so. Designs. Ja Und darum äh, schaue ich mir das schön weiter an, aber kann nachvollziehen, wenn du dann sagst, da oh, ist nicht so was mhm. Besonderes, wo ich gucken will.
0: Es ist vor allem genau das, das ist nicht so was Besonderes. Ich kann voll nachvollziehen, wenn es euer Genre ist, dass das die Serie ist, die ihr diese äh, Season schauen wollt. Aber wenn es nicht euer Genre ist, dann lohnt es halt auch.
1: Ja. Und kannst du jetzt vielleicht nachvollziehen, weshalb ich gerade die Reihenfolge verändert habe?
0: Nö. Okay. Ich, ich weiß nämlich nicht, ob das nächste noch notormäßig ist oder nicht.
2: <lacht> <So>.
0: <lacht> Könnte man vielleicht denken, nee, klick mal drauf, Lukas, dann würdest du schon so sagen, nee, okay, doch nicht. Ich glaube, das war irgendwas mit, das war irgend so ein glaube ich. Irgendwie so in die Richtung. Äh, ich sehe hier gerade Harem Isekai. <lacht> Bin ich vielleicht ein bisschen auf der falschen Schiene?
1: Ja. Aber es hat einen Grund, warum ich die Reihenfolge geändert habe. Ja. Weil deswegen habe ich diesen Anime auch angefangen. Wegen dem Main Girl. Weil sie hat ja auch den äh, Gerus-Style. Das ist ja auch ein bisschen geil. Mhm. Ähm, um, ja. ja. Äh, ich kann da schon ein was dazu sagen. Mhm. Auch wenn es jetzt so, du hast ja schon gesagt, Isekai Harem ist halt schon das, was ich dann später in die An äh, Jahresendliste als Trashy mit reinnehmen werde. <lacht> da kommt man leider ach, nicht drum bin ich
0: froh, rum. Ach, bin ich froh, dass ich so Sachen im Moment nicht schauen muss.
1: ja. Geht halt darum, er ist irgendwie als Neunjähriger, sieht einen riesigen Strahl im Wald, da kommt ein Mädchen mit so einem alten Herrn raus und sagt so hier, ich bin äh, die Hime, also Prinzessin oder sowas und anscheinend ist es dann seine Kindheitsfreundin und in der Highschool will er, glaube ich, hier jetzt ein bisschen gestehen, dass er sie halt mag liebt, weil sie natürlich jetzt mega hübsch wurde. Und sie hat halt diesen geruska style Aber dann sieht er aus seinem äh, Fenster, wie wieder aus diesem Waldstück ein riesiger Stahl kommt. Er erinnert sich an alles, geht da hin und sie sagt, tut mir leid, ich komme aus einer anderen Welt, ich muss jetzt zurück eine Aufgabe erfüllen. Ciao. Und was macht er natürlich? Er springt ihr hinterher. Er springt hinterher. Nächste Szene. Er steht ähm. in der Kirche. Alter, sie steht vor irgendwie einem Prinzen oder sowas jungen Mann oder sowas und soll anscheinend Ringe tauschen, heiraten, und damit der Typ der Ringkönig wird. Kriegt man so schnell mit. Aber dann kommt ein Monster, greift an und er steht halt da und wird angegriffen. Und um ihn halt zu retten, gibt sie ihm halt äh, den Ring und er wird halt der Ringkönig. Da muss ich sagen, in dieser Szene war etwas dabei, was wirklich gut war. Nämlich, wie würdest du sagen, hätte dann der eigentliche Prinz reagiert, der ja eigentlich hätte Ringkönig werden sollen.
0: Der war wahrscheinlich ein bisschen angepisst. Nämlich nicht. Der so,
1: ah, so sieht's aus. Okay, ich bin jetzt dein Bro. Ich, hier, nimm dein Schwert. Du musst es so und so machen, erledigen. Also, der war halt voll auf seiner Seite und oh, fand es voll in Ordnung. ey. Äh, Prinz ist ein Pro. Let's ja, also go. wirklich, richtig. Und auch Später gab's auch so ein paar Szenen, wo ich denke, ey, du bist einfach so ein cooler Typ. Fandest du auch nicht okay, also, hättest du nicht unbedingt ja auch heiraten wollen. Was dein Vater macht, findest du auch nicht so cool. Du versuchst ihn zu so unterstützen.
0: Der, Mega der, geil, der, der Typ. Der Prinz ist so, so 100% ja, ist halt jetzt so. <lacht> <lacht> Machen ja. wir das Beste draus, ne? Richtig, so. Äh, also voll wirklich,
1: sympathisch. Ah, die Jungfrau des Lichts hat ihn erwählt. Okay, dann bin ich jetzt auf seiner Seite. Mega Typ. Der Opa war dann eigentlich der Zauberer, der sie halt beschützt hatte, finde ich auch super. Äh, als auch wie er immer mit äh, irgendwie seinen
0: Stimmbrüchen. Hm, was meinst du? Moment, Moment, Spre sprechen wir vom selben Pieps oder äh, Zauberer? Ach so, nee, aber könnte schon so ein Typ okay, sein, okay. ja. Also
1: könnte auch eins ja, als klar. der sein. Aber cool, der ist halt so sein, äh, Sergio ist halt super, weil er halt so äh, manchmal Stimmbrüche, wo er dann irgendwie was schreit, kreicht, das auf jeden Fall ganz cool und er versucht halt, weil er fährt mir dann langsam äh, Ringkönig wird stärker, wenn er halt mit seiner Frau äh, ähm, Ehefrau-Ehemann-Sachen macht. Das heißt, mhm. <lacht> er will natürlich, okay, ihr, äh, wir haben jetzt Einzelzimmer und so weiter. Nee, ihr kriegt ein Doppelzimmer. Und so, ah, fuck, haben, sie haben es nicht getan gestern Abend und so weiter. Und versucht halt daran zu trinken, was ganz lustig ist. Ist eher eine mäßige Produktion leider. Ähm, viele Schnitte, um irgendwie zu zeigen, wie irgendwas ankommt. Aber dann ist man irgendwo da und so, hä, okay, was ist gerade passiert in dieser Szene? Verstehe ich gerade gar nicht. Wieso steht ihr jetzt vor den Leuten? was ist gerade der Konflikt? Und dann wird es irgendwie aufgerollt kurz, aber ein bisschen komisch. Action natürlich dann auch nicht so gut. Aber ich muss sagen, mir ist es in der ersten Folge nicht aufgefallen. Entscheidend ist diese Anime unzensiert. Weil in der ersten Folge hat man kurz einen unzensierten Nippel gesehen bei ihr. Ich so, okay. Hätte hätt ich ihm, ist mir nicht aufgefallen, gut. In der neuesten Episode wäre es mir dann aufgefallen. Weil da ist Full Frontal von mehreren Frauen mit Brüsten und Nippeln, wo ich da so dachte, okay, das Geile ist halt auch, das hat man schon vorher mal gehabt, es gibt halt in dieser Serie so eine richtig geile Pornomucke. Also ist
0: wirklich so, die machst du an, <lacht> um in Stimmung zu kommen. Und ich oh, musste Nee, halt lass, <lacht> lass, uns, lass uns nicht dahin gehen.
1: <lacht> und ich musste halt einfach so lachen. Gerade auch vorher, weil das so das typische Ding ist. Okay, wieso ist dieser fucking Highschooler so also verdammt nochmal ripped? Ich verstehe es nicht. Wieso hat er so ein scheiß Sixpack? Muss es jetzt unbedingt sein, aber gut. Das macht der Ring. Ja. Das Ding ist halt einfach: äh, Es gibt halt nicht nur einen Ring, es gibt fünf Ringe. Und
0: der das Ringkönig heißt, hat fünf Frauen.
1: Richtig, also er muss jetzt zu jeder irgendwie, zu jedem Volk gehen und einen Ring einsammeln, plus dann die dazugehörige Prinzessin Jetzt hat er die Elfin, hat er halt den Ring des Winds, weil Lukas ist zwar kein Otomie-Sikai, aber es gibt den Ring des Richts. Es gibt Lichtmagie, es
0: gibt Finsternis-Magie, aber das hat jeweils nur einer, aber dafür gibt's Wind, Erde, Wasser und als die Feuernation Angriff hat sich alles geändert. Nee, nicht die Feuernation, es ist natürlich der Abgrundkönig. Und das
1: Geile ist einfach, der Abgrundkönig ist eins zu eins fucking Sauron. Das ist halt so geil, der hat halt keinen Körper mehr. Der gibt halt seinen komischen Abgrundrittern, gibt er halt den Ring. Das sind einfach fucking Nassghouls.
0: Und das ist einfach so gut. Oh. Moment.
2: Moment. Moment. Das ist
1: Das ist halt wirklich Und der, also seine Rüstung von Sauron sieht halt aus, wie, wie einem angezeigt wird, dass er wie so Nassghouls. Aber er hat halt eigentlich keine, keine Form. Also wie halt Sauron. Und er gibt halt Ringen, <lacht> um Leute zu binden. Also sein
0: Naskuls. <lacht> Vor allem ist es so dumm. Es ist so dumm. Oh Gott. Jetzt haben wir wirklich Herr der Ringe. Ja. Also Herr der Ringe ist ja, ja Herr des Rings. Ja, deswegen. So. Ah. Das ist halt 1 zu 1 einfach. Ja. Oh genau. Gott. Und ist oh halt einfach Gott, äh,
1: trashig. Äh, er nervt manchmal ein bisschen, manchmal, also gerade in der Beziehung zu Moment, halt Moment, äh, Moment, Moment.
0: Ich nehme, du, ist du, okay? sagst du mir, die, die, die Haare im Herr der Ringe-Parodie äh, mit Otome, Isekai, Magiesystem ist ein bisschen trashig. Ja. Ich es nicht gedacht.
1: Ich muss halt also, sagen, wenn es eine das gute Adaption zum Beispiel von krass. Studio Passion bekommen hätte,
0: hätte es echt so eine <lacht> 7
1: von 10 werden können.
0: Unironisch. Allem, das hat halt schon so ein paar Studio Aspekte. Passion ist original der äh, das Studio als erstes denkt. Oh, ja, wer, erst. wer macht
1: noch mal Gushing äh,
0: Magical Girls? Macht das diese Season? Macht das Passion? Äh, ja, das ist diese Season. Macht das Passion? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich guck gerade noch mal nach. Du erzählst noch ein bisschen über die Ringgeister und dann können wir weiterreden.
1: Ja, also mehr kann man auch nicht mehr erzählen, glaube ich. so Ich fand es zumindest äh, ganz okay geschichtlich, aber von der Adaption her wurde es halt schon viel hin und her geschnitten und muss man halt mit klarkommen. Ich finde halt zumindest auch so, die sexuellen Themen sind manchmal so ein bisschen natürlich, okay, er will sich ein bisschen mehr aufbewahren mit ihm und nicht gleich irgendwie zum Sex übergehen. Und dann wird halt so ein Gag gemacht. Fuck, die Stimmung war doch so gut. Wieso habt ihr es nicht getrieben? Aber auch so Sachen wie, dass dann irgendwie die Elfen, also zumindest die eine Elfenfrau irgendwie so offen war und dann so, okay, uh, zeigt mir, wie er rammelt. Ich habe auch schon, uh, ich habe schon viele irgendwie, uh, die durchgereist sind, uh, Sex mit denen gehabt und äh, jetzt will ich mal sehen, wie ihr es macht, und so ungefähr muss man halt mit klarkommen, ob man das dann so lustig findet oder nicht. Äh, und er ist halt trotzdem so ein bisschen der nur noch 15-Typ, der seine nervigen äh, Eigenschaften hat, aber zumindest habe ich ja schon gesagt, zu dann den Mädels geht's einigermaßen.
0: Ja. Okay, ich habe jetzt auch rausgefunden, was welches Studio Gushing Over Magical Girl macht. Und zwar Asahi Production. Okay interessant auf jeden Fall.
1: Ja, weil Passion macht diese Season noch was anderes, da kommen wir später noch mal kurz dazu.
0: Was macht Passion denn diese Season?
1: Ishura, aber da kommen wir doch dazu kurz.
0: Ha. Ja. Dann, ja, lass uns über eins meiner Highlights sprechen. Ja. Es sind nicht mehr so viele Highlights dazugekommen tatsächlich, neben Frieren und äh, Tagebücher der Apothekerin. Ähm, aber... The in Dungeon oder dungeon Meshi Ist schon so ein kleines Highlight für
1: mich. Also, war mein Hype-Titel. Hatte ich ja damals schon Vielleicht. gesagt, ey, Frieren, dungeon Meshi. Oder es hat ja eigentlich schon im Sommer angefangen, theoretisch mit dem Tensei. Alter, mhm. Fantasy geht richtig ab. Und hier ist ja sogar richtige
0: Fantasy mit Frieren und äh, dungeon Meshi. Richtig bock. Ich muss vor allem sagen, weil dungeon Meshi ist halt sogar ein bisschen Infotainment. Du wirst jetzt lachen, weil, ha, 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 wer kocht denn in der echten Welt Monster? Aber so Zubereitungsmethoden und so weiter, äh, du kannst schon abgucken. Also das ist schon nicht so unrealistisch. Hm. Vor allem, weil ich in letzter Zeit sowieso viel selbst koche und deswegen auch so ein bisschen auf... Äh, kitchen youtube unterwegs. <lacht> <lacht>
2: ja, kriegt man schon so einiges mit.
0: Okay, das heißt, ich kann mich jetzt auch zu fragen, Lukas. Mein, mein Algorithmus ist jetzt übrigens auch wirklich 70 Prozent, äh, Kochshows, äh, 20 Prozent, äh, Anime und 10 Prozent irgendwie random Clips von irgendeinem Bullshit.
1: Lustigerweise so bekomme ich So schlimm
0: ist es nicht, aber, aber du weißt, was ich meine. Ja. ja, Nee. Uh, anyway, uh, Tangent aside The okay. um, Delicious Dungeon ist so fucking gut. Ah, es geht im Prinzip darum, uh, eine Party an Abenteurern verliert gegen einen Drachen. Dabei wird die Schwester von Main Guy uh, gefressen, aber es ist noch nicht zu spät, weil Drachen machen scheinbar Winterschlaf alle uh, fast den ganzen Monat, wachen nur einmal kurz auf, um Abenteurer den Arsch zu flambieren und zu fressen. Um, und die Verdauung ist scheinbar langsam. Das heißt, sie machen sich wieder auf den Weg in den Dungeon. Die Hälfte der Party haut ab. der andere Hälfte sagt, ja, mh, ohne Mampf, kein Kampf. Lass uns vorher noch was essen. Er sagt, nee, ey, Leute, da müssen wir unsere Ausrüstung verkaufen. Lass uns im Dungeon essen. Okay, wenn du eine Idee hast, wie wir im Dungeon essen können, dann gerne. Und seine Idee im Dungeon essen war, wir essen die fucking Monster. Was bei den anderen beiden Party-Kollegen gar nicht so gut ankommt. Bis der Zwerg sich dazu gesellt, der sagt, ey, Leute, ich esse seit 20 Jahren nichts anderes. Ey, Monster schmecken fucking geil, wenn man weiß, wie Ja, da muss ich kurz mein Suspension of Disbelief
1: bisschen weggehen. Also, dass da nicht Monster-Essen-Meta wird, das ist ein bisschen unrealistisch. Ja, ja. <lacht> wie ich nur kurz Absolut. gesagt habe, aber es ist vollkommen okay. <lacht> ja, also, ich habe mich richtig drauf gefreut, weil einmal viele halt gesagt haben ist halt ein Fantasy-Anime oder halt Fantasy-Serie an sich. Und gerade vor zwei oder drei Monaten ist jetzt der Manga zu Ende. Das heißt, es ist erstmal auch wirklich vollständig. Soll auch ein gutes Ende gehabt haben. Das heißt, oh, oh okay, Fantasy. Äh Serie komplett zu Ende. Es soll auch gut dazu gewesen sein. Plus Studio dazu Trigger Adaption. Studio
0: Trigger animiert, ja.
1: Auch wenn es nicht ein, ähm, glaube ich, Director ist, den man jetzt so von den meisten Projekten kannte. Ich glaube, es ist jetzt so sein erstes großes eigenes Werk, was er adaptieren darf. Nur oh, Dafür
0: ist aber echt gut inszeniert. Da ja. hat man auch das Pacing nicht verkackt. Da kann man auch sagen, ja, Solo-Leveling tut immer noch weh.
1: Also ähm. wirklich, man merkt auf jeden Fall, es ist Krass überdurchschnittlich. Framing, ja. Kameraeinstellungen, die man nah am Gesicht sehen, aber auch komplette Kamera du nutzen, auch, Charakteranimation auch ist halt Se
0: super. Auch Actionsequenzen stellt das äh, diverse andere Anime, die ich jetzt richtig. nicht noch mal nenne, äh, in den Schatten. Also äh, ich glaube, das Ding fliegt ein bisschen unterm Radar, weil Netflix, aber das ist richtig gut. Also wirklich, das ist mit einer meiner Highlights und das, oh, ich habe richtig drauf. Vor allem die Comedy landet halt auch.
1: Alter. Ja, habe ich, er ich, ich erfahren, ist dass, Anna, dass es schon im Manga diesen Gag gab. Aber ich, dieser Gag, das war einer Oh, ich konnte nicht mehr. Und zwar der Zoom, einfach wirklich der Zoom mit dem Reaction-Face, was halt dann so Pickstick aussah, weil es halt wirklich aus diesem Frame einfach nur reingezoomt wurde, wie du halt irgendwie so einen Meme auf Twitter oder sowas machst. Mhm. Ich konnte nicht mehr, das war einfach so geil. <lacht> das ist einfach so mega. Aber das gab ganz anscheinend im Original auch so, dass er halt auch im Original-Manga ein Panel gemacht hat, was er dann einfach nur vergrößert hat, in Photoshop oder so.
0: Mhm. Ah. Ich muss sagen, Senji, also der Zwerg, die geht mir ein bisschen auf die Nerven tatsächlich. Die sind mir ein bisschen zu arrogant.
1: Ja, dass er halt zu allem eine Lösung hat und dann so auch nicht sich erklärt so ein bisschen, finde ich auch... Na.
0: Ja, ja, vor allem, weil er die anderen immer wieder reinreitet und dann am Ende sagt, oh, vielen Dank. Da, das, das ist so die einzige Sache, die ich an der Show ändern würde. Äh, aber alles andere ist so fantastisch. Auch... Unser, Haupt, unser Hauptfigur, der geht einfach durch den Dungeon und sagt, diese lebenden Rüstungen, kann man die essen? Also ich würde es auf jeden Fall probieren. Also das ist so, er will halt einfach von allem abbeißen und es ist so gut, es passt perfekt für die Serie.
1: Ja, ich war am Anfang so ein bisschen, auch wenn man dann schnell erfahren hat, okay, man kann wiederbeleben, aber trotzdem, mir war da ein Tick zu wenig Panik. Deine Schwester ist gerade vom Drachen gegessen worden und jetzt Chillen hier alles so ein bisschen.
0: Jetzt müssen wir so runter, ja, für, dass da keine. Für ihn, für ihn ist ja wichtiger, den Drachen zu essen, als seine Schwester zu retten.
1: Ja. Aber das war so ein bisschen auch bei den anderen beiden. Hm, das hat mir so einen Ticken weniger gefallen. Aber das mhm. fucking Highlight ist einfach Worldbuilding, bzw. das fucking Ökosystem. Das ist halt einfach mhm. so richtig
0: gut. Aber ja, oh. das ist halt so das Krasse. Du musst dir halt. Gedanken um das Ökosystem in deinem Dungeon machen, wenn du willst, dass Leute sich davon ernähren können. Und das macht halt das Worldbuilding auch richtig stark. Das ist nicht so wie, du hast ja vorhin schon gesagt, das ist jetzt nicht nur wegen Solo-Leveling, sondern generell diese ganze Dungeon-Nummer ist eigentlich so schlecht, weil klar, in Videospielen funktionieren Dungeons, äh, da brauchst du in der Regel auch kein Ökosystem, weil du hast einfach Random Encounter oder sowas, da geht das. Aber wenn du es irgendwie in eine echte Welt packst, dann ist dieser Dungeon immer so ein künstliches Element, wenn du dir keine Gedanken um sowas wie Ökosystem machst. Und gerade deswegen finde ich die oft auch echt richtig scheiße.
1: Ja, aber hier haben wir halt so Sachen wie zum Beispiel in der neuesten Episode mit diesen Schatzkäfern, was halt ganz geil ist, oder dass die irgendwie die Rüstung reingehen. Aber mhm. auch Sachen, wo erwähnt wird, dass wenn die Golems halt nicht mehr da sind vom Ökosystem her, dann gehen halt dann die größeren Monster von unten nach oben, weil die werden ja. halt nicht mehr aufgehalten von denen. Und das ist halt echt einmal so toll, plus halt wie natürlich versucht wird, zu Äquivalente zu finden, zu unseren so echten Sachen als zu Fantasy-Sachen, dass man mhm. dann, okay, hier, das ist so ein Schalentier, das heißt, dann ist dieses Ding so ein Schalentier. Oder wir haben halt natürlich Hühnchen
0: oder Eier ja, und so Zeugs. Genau mit diesen Äquivalenten lernst du nämlich auch Grundlagen von Kochen, so nebenbei. Ja. Weil ich glaube, nichts, was der dort zeigt, ist komplett unrealistisch. Ja, wie gesagt, solltest dir vielleicht keine lebenden Pilze suchen, sondern vielleicht einfach welche im Supermarkt kaufen. Ähm, du solltest vielleicht keinen äh, Basilisken töten, sondern einfach Bisschen Hühnchenbrust oder äh, Hühnchen, wie heißt das andere? Ich bin immer nur englischsprachig unterwegs, so Chicken Pie. Äh, die einfach ranholen. Ja. Ja, und dann kannst du das im Prinzip genauso machen. Du könntest diese Rezepte halt nachkochen. Ja. Also, wenn du es aushältst, alle rauen Schreie äh, zu hören. Ansonsten lass es vielleicht lieber.
1: Massil als so ähm, Straight Guy funktioniert auch super. Also sie ist auch einfach mega sympathisch. Plus ich finde auch zum Beispiel, weil ich jetzt gedacht hätte, sowas wie ein Chilchuk als Charakter, der halt dann so nebenher ist. Aber wir haben jetzt unseren Hauptcharakter Laios, Marcel als halt Straight Man und halt Senshi, der halt immer Sachen macht. Und er ist halt so nebenher. Aber er kommt auch immer ganz gut in die Dyna Dynamik mit rein.
0: Vor allem das Krasse ist, dass hier auch so ein bisschen die Rollen vertauscht sind. Weil die Elfenmagierin als Straight Man ist halt eher ungewöhnlich, du siehst es normalerweise irgendwie als Zündere oder als Genki-Girl oder so, aber nicht als St der Straight-Man, nicht als die Person, die sagt, ey Leute, das ist nicht normal, was wir hier machen.
1: Ja, oder halt dieser erhabene Kudere-Charakter, der halt mhm. nicht so ja, ganz stimmt, das kommt checkt, was auch noch. normal ist so ein bisschen, aber, aber genau darum.
0: für Magier generell in Fantasy ist Straight-Guy, obwohl in Fantasy insgesamt wahrscheinlich gar nicht so ungewöhnlich, aber für dieses elfen mädchen in äh, Anime ist das ist absolut unique, so. Ja, ich hatte irgendwie im Kopf, dass es zwei Kurs werden.
1: Ja, ne? Ja, 24 Episoden, genau. 24 Episoden, ja. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ich weiß gar nicht, ob das dann jetzt komplett ein Manga Weil ich hatte eigentlich irgendwas im Kopf gehabt, dass, als es zum Ende hingeht, ging, dass dann auch schon mit der Produktion so ein bisschen äh, gesagt wurde, hier so wie das Enden, dass sie da halt schön gut durchkommen, Trigger der Weil Manga
0: hat 100 Chapters. Ich das ja. kriegt man wahrscheinlich nicht unbedingt in 24 Episoden. Also es Manga. kommt drauf an,
1: wenn es halt wöchentlich oder sowas sind, zweiwöchentlich, kommt es schon vielleicht hin.
0: Ich würde mich freuen.
1: Ja, aber sonst hoffe ich auf jeden Fall. Man muss auch sagen, es soll halt auch besser werden. Und wir haben ja schon so ein paar Sachen reinbekommen mit, okay, es gibt halt diesen König, der besiegt werden, also diesen Magier, der besiegt werden muss, um König zu werden. Mhm. Wir haben dann auch schon andere Ebenen, was ja auch so ein bisschen mannibus-mäßig ist. Laios ja, ist, glaube ich, auch Ebenen. so ein bisschen weird. Der hat da auch so, glaube ich, einen Ticken vielleicht, wo er was hat. Plus wir haben zwei Kameraden mal gesehen, die nicht mehr dabei sind. Also im Opening hat man ihn hm. gesehen.
0: Ebenen, um das noch mal kurz anzusprechen. gibt es ja in vielen Werken, gerade diese Dungeon-Level-Nummern und auch äh, das hatten wir ja letzte Woche bei Jung und der Reihe kurz angesprochen, äh, die göttliche Komödie hat da auch schon Ebenen, so Ebenen ist jetzt ja, nicht unbedingt innovativ, aber ja, natürlich, das macht hier absolut Sinn und da kannst du auch verschiedene Ökosysteme zeigen, weil natürlich irgendwie der Wald, wo du Pilze sammelst und äh, Alraunen aus dem Boden ziehst, ist ein bisschen was anderes wie jetzt auf der dritten Ebene, wo sie waren, wo sie gesagt haben, hier gibt es tatsächlich nichts, was wirklich essbar ist, aber ich habe hier ein kleines Lager, weil ich auf den Golems meinen Gemüsegarten habe. Mhm. Oder dass die Fallen zur Essenszubereitung genutzt werden. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Ja. Äh, also generell dieses System Dungeon einfach wirklich auch zu Ende gedacht und ja. nicht einfach so, ha, hier ist ein Loch im Boden und jetzt kämpft man gegen Monster, sammelt deren Materialien so ist jetzt unsere Gesellschaft. Ja. Was dich noch vielleicht interessiert, weil wir haben ja irgendwann mal
1: letztens äh, privat geredet, da hast du gesagt, Alter, du bist gerade so in Pen-Paper-Fieber, du hast gerade richtig Bock drauf. Frieren ist ja. deswegen so geil und jetzt kannst du eine neue Dungeons Dragons-Runde starten, plus du hast Baldur's Gate Baldur 3, Skate 3 Skate, angefangen. <lacht> ja. Weil, ähm, das habe ich jetzt erfahren, die Autorin äh, ist richtiger Baldur's Gate 1 und 2 und natürlich jetzt dann 3, aber 3 ist ja schon lange da, Fan. Sie hat zum ja. Beispiel auch Mods erstellt für Ballascales 1 und 2, wo du halt oh, wo also du Mods Dungeon Meshi. Äh, nee, das vielleicht auch, aber zumindest Dungeon Meshi-Charaktere drin hast. Okay. Und da kann man, glaube ich, schon dann so erwarten, wenn so ein Nerd so sehr so Pen -on Paper und dungeon Dragons liebt, das fließt dann natürlich da noch mit rein. Und da habe ich richtig Bock drauf, was uns da noch erwartet. Mhm. Also ich habe ihn extra nicht angefangen im Manga, als ich gesehen habe, dass eine Adaption angekündigt wurde und als er war kurz davor zu Enden, habe ich gedacht, okay, ich warte noch bis zum Ende. Und dann, okay, Trigger-Anime, gut. Koche ich Trigger an mir.
0: Ja, ist wahrscheinlich keine schlechte Idee.
1: Ja, richtig geil. Freue ich mich jede Woche drauf.
0: So, dann hast du, glaube ich, noch zwei Fantasy-Titel, die wir schnell abhandeln können? Äh, nee, ein Fantasy-Titel. Nee? Hast du gedacht, der zweite wäre Fantasy-Titel? Ist ja lustig. Ach so, nee, Moment. Ja, Ich habe das mit etwas anderem verwechselt, aber ja, nee, das ist kein Fantasy-Titel. Okay. Also Ich The weiß Wong nicht, wenn du so überfliegst und da steht Magic, ja. 30 Years, Wizard, <lacht> ja, irgendwas Fantasy. Ja, also the wrong way to use
1: healing magic. Ist ein Isekai. Lukas, hast hoffentlich noch nicht durchgelesen, was es geht. Sonst
0: erklär mir einfach mal, was du unter dem Titel verstehen würdest, was da drin passiert. Ich glaube, ich habe glaub, hab alles schon mal durchgelesen, Ach, was diese Season okay. läuft, weil ich die meisten Sachen. Ich habe halt echt wenig und habe deswegen die meisten Sachen mal mindestens überflogen, um zu gucken, ist das was, was potenziell interessant ist? Äh, aber Healing Magic sagt mir jetzt nicht unbedingt was tatsächlich. Deswegen lass mich mal überlegen, was das sein könnte. Also, wir wissen ja, Healing Magic schadet Untoten. Und ich gehe mal davon aus, dass hier jemand Icicite wurde. Oder warte, steht da Otherworld? world hm. 50-50, ob jemand Icicite wurde. <lacht> ähm, und es ist jemand, der ist Kleriker geworden, hat sich aber gedacht, nee, ich würde lieber, viel, viel lieber gegen Monster kämpfen, egal warum, wahrscheinlich um Leute zu beschützen, keine Ahnung. Und der denkt sich jetzt, gut, dann bringe ich halt nur Untote um, wie der Goblinslayer sich gedacht hat. Ah, Goblins, nee, die, die bringe ich um. Und ich war wahrscheinlich vollkommen nebendran, weil so wie du gefragt hast, ist es irgendwas, was ein bisschen bescheuerter ist. Also, das
1: als ich the wrong way to use healing magic gedacht habe, okay, man heilt mit healing magic. Das heißt, wenn man das nicht macht, dann benutzt du es im Angriff. Und wie benutzt du healing magic im Angriff? In du dich da halt heilst, während du angreifst so ein bisschen. Also keine Ahnung, zum Beispiel äh, Brawler und dann heilst du dich oder so. Geht ein mhm. bisschen in die Richtung, aber nicht ganz. Ist ein Easy Hast schon recht. Habe ich glaube ich auch vorher schon gesagt, aber hast du wahrscheinlich dann kurz überhört, weil du schon so oft Easy Kai heute gehört hattest. Ist ja. ein solider Isekai. Hätte ich normalerweise, glaube ich, nicht angeguckt. Ist aber zum Beispiel besser als, glaube ich, viele, die ich bis jetzt so genannt habe. Also für Leute, die halt sich noch Isekais geben können, ist es auf jeden Fall eine
0: überdurchschnittliche Empfehlung. <lacht> diese, diese Qualifizierung. Für Leute, die sich noch Isekai geben können. Dass man das dazu sagen muss. Oh ja. Gott, wir sind... Ja, wir sind Und in geht es
1: halt darum, wir haben unseren Durchschnittstypen, der äh, am Anfang... Äh, verliert er aussehen seinen Schirm oder sowas. Das heißt, er wird dann von der, die man kurz eingeführt bekommen hat in der Schule, äh, den beiden Student-Councils, äh, dem Mädchen und dem Jungen davon, also Präsidentin und Vizepräsidentin, äh, mit nach Hause genommen. Und als sie irgendwie so laufen, gibt es auch so ein kleines Gespräch, was sie sich in Zukunft vorstellen. Der äh, Präsident, also der Junge, ähm, sagt äh, halt, okay, er hat das halt vor und er ist halt recht gerecht äh, so von der Stimmung. Und Susune, das ist halt das Mädchen, die halt so ein bisschen Zweifel, auch wenn sie halt in allem recht gut ist, weiß sie nicht so ganz, was sie mit sich anfangen soll, zukunftsmäßig. Auf einmal ist so ein Magiekreis unter ihnen und sie hören so Glocken und dann so, was, hörst du die Glocken? Ja, außer unser Protagonist, äh, der hört sie nicht so anscheinend. Okay, was ist los? Und das ist typisch, okay, wurde vor einer anderen äh, Welt vom König irgendwie so äh, als Helden äh äh, gespawnt worden. Also hier, wir haben Magie-Ritual und jetzt versuchen wir Helden ähm, zu kriegen und die wurden jetzt dann rübergeholt, aber weil er auch im Magiekreis mitstand, wurde halt auch aus dem mitgeholt, obwohl es eigentlich nicht hätte sein dürfen. Okay, ist ja noch alles recht normal. Aber das Ganze wird halt recht solide einfach durchgezogen. Unsere so Susanne, schon als sie merkt, dass sie irgendwie vielleicht im Magie-Circle irgendwo beschworen wurde, wird auf einmal äh, ganz fröhlich und freut sich, hat halt ein bisschen Spaß. Äh, Kazuki, das ist dann unser Typ, unser zweiter Held, ähm, ist recht ernst und fragt sich auch, was, so, was soll denn der Mist? Äh, könnt ihr uns wieder zurückbeschwören? Wir wollen nicht eure Helden sein, wie man auch normal vielleicht reagieren könnte. Ich fände auch ganz cool, wie die Könige und so weiter reagieren, dass denen halt schon ein bisschen leid tut, dass sie jetzt da sind, aber sie haben das jetzt halt getan und sie brauchen halt ihre Hilfe und sie versuchen jetzt auch möglichst zu forschen, dass sie jetzt zurückkommen. Das heißt, wird auch wirklich mal der Aspekt, wir haben Familie und wir wollen auch zurück und nicht hier bleiben, vielleicht aus der Das ist halt so ein bisschen der Gag, dass sie halt alles mega geil finden, was ist ein König und was wir sind Helden und was die haben Fähigkeiten. Oh mein Gott, ist das geil. Ja. Und, äh, unser Hauptcharakter, äh, also es wird halt irgendwie so gezeigt, okay, Kugel, also das ist so ein Kristallkugel, da gehen, dann seht ihr eure Fähigkeiten. Gut, Blitzfähigkeit, Lichtfähigkeit, wie auch immer. Und, äh, unser Hauptcharakter hat die Fähigkeit des Heilens, was anscheinend sehr selten ist. Und der König haben, versucht haben wir, ihn da zu verstecken.
0: Haben wir, haben wir hier ein vollständiges otomi kein magiesystem Haben nee, wir hier Heilmagie, mehr. Dunkelmagie? Mehr, glaube ich.
1: Nee, das ist schon eher RPG-iger. Also noch mal Breite. Okay, es ist
0: noch Blitz dazu gekommen. Ja, also schon so okay, noch ein cool. bisschen Cool, das ist, unter. Dann, das ist dann die erste Ausbaustufe. Ja. Wir haben noch Blitz.
1: Und Heilmagie es ja sonst nicht. Es ist ja meistens äh, Lichtmagie mit drin. Auf ja. jeden Fall, sie versuchen die halt zu verstecken, weil wir erfahren dann, es gibt Rose. Äh, Rose äh, und sie sucht nach äh, Heilmagierin. Und sie ist halt so ein bisschen Drill-Sergeant-mäßig, weil äh, Heilmagier sind halt so selten. Und sie nimmten halt mit und zeigten halt, was er machen soll. Äh, wie gesagt, Drill-Sergeant-mäßig. Dass er dass jetzt halt irgendwie Kilometer am Tag laufen muss und so weiter. Und halt so ein bisschen beibringt, wie ihre Art äh, Heilmagie zu nutzen. Und die ist halt so zum Beispiel, äh, er benutzt es halt, indem er halt äh, sich verausgabt. Also richtig lange rennt, bis er nicht mehr kann. Und dann heilt er halt seine Muskeln, dass sie wieder ganz sind. Was halt <lacht> schneller ist, um halt Muskulatur aufzubauen. Ja, so baut man Muskeln auf. Richtig. Das ist halt so ein bisschen der Gag, als auch, dass er halt unendlich das, Ausdauer das hat.
0: Lustigerweise, das ist lustigerweise genauso, wie es in Solo-Leveling funktioniert. Wenn du dich kaputt gerannt hast und deine Quest erfüllt hast, wirst du voll geheilt. Ja, genau sowas. Und das kann er halt selbst, und das ist halt auch dafür zuständig,
1: dass er halt recht lange rennen kann, weil Rose benutzt halt Heilmagier so. Also, sie ist die Einzige. Es gibt zwar auch zwei andere, aber die konnten es halt ihren Stil nicht imitieren. Dass du bist dann an der Front als Magier mit dabei. Wenn jetzt jemand fällt, dann kannst du auch ein bisschen kämpfen natürlich und es wird auch garantiert so ein bisschen sein. Aber es ist schon so auch, dass du versuchst dann halt ähm, die Leute zu retten. Das heißt, du rennst dann halt durch das Schlachtfeld und versuchst sie halt nach hinten zu bringen zu den anderen Medizinern und so weiter. Und da musst du halt dann natürlich dann auch äh, Sachen ausweichen und sowas. Und das ist halt so das Ding aber sie ist halt dann so der Thrill dass er, sie halt anschreien, irgendwie äh, er muss halt kilometer die ganze Zeit laufen, noch Gewichte drauf, noch das drauf. Endprüfung ist, er wird in den Wald geworfen und muss jetzt halt irgendwie so einen fetten Grizzly besiegen, der halt eigentlich mega gefährlich ist und sowas. Genau. Hört sich alles recht okay an. Ich finde aber es ist halt recht äh, einfach echt solide umgesetzt, wie halt auch die Charaktere geschrieben sind. Also sie, zum Beispiel Kazuki, macht sich halt Sorgen, dass also dass hier unser Hauptcharakter mit reingezogen wurde. Er ist halt auch gerechtigkeitssinnsmäßig, dass er jetzt natürlich den Leuten helfen will, aber trotzdem auch ein bisschen pisst ist, dass er halt nicht da ist. Susune äh, hat halt Spaß, aber sieht es auch so ein bisschen, ja, okay, ist natürlich trotzdem auch ein bisschen gefährlich. Aber Kazuki, machen wir mit. Ist alles natürlich auch ein bisschen leichtfertig. Und der erste große Kampf kommt erst. Darum habe ich gesagt, wer halt dann Isekai noch nicht überdrüssig ist, ist auf jeden Fall ein guter Kandidat. Ähm, aber es könnte auch sowas, oder ich denke mal, es wird wieder sowas sein, wo 13 Episoden kommen und danach nie wieder was. Ja, genau. Also, dir würde ich es jetzt zum Beispiel nicht unbedingt empfehlen, Lukas. Ich werde es mir so ein bisschen angucken, so nebenher. Ähm, aber nicht groß weiterempfehlen, glaube ich.
0: Okay, dann den Nicht-Isekai, <lacht> Cherry Match. <-Metal. lacht> 30 Years of Virginity Can Make You a Wizard? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Ja. Okay, mir jetzt durchaus bewusst, was Wizard in, den, okay. in dem Kontext bedeutet. Weil ich glaube, in dem Anime ist es ähm, eher wörtlich gemeint. Wenn ich mich richtig erinnere von der Zusammenfassung, die ich vor drei Wochen gelesen habe.
1: Ja, also weshalb ich es mir angeguckt habe, war, weil ich dachte, es wäre guter Bildungsinhalt, um mich auf meine nahe Zukunft vorzubereiten. Hat aber nicht so <lacht> ganz, glaube ich, so
0: vielleicht hingehauen. Ähm, und Wieso was, bist du jetzt doch an Boys Love interessiert? Oder?
1: Also, du hast ja schon ich erwähnt, Boys Love, beziehungsweise eigentlich Mans Love. Äh, es geht darum, hm. unser Hauptcharakter, Toby Maguire aus Spider-Man äh, 3, äh, <lacht> ist halt 30 geworden warte, und noch Jungfrau.
0: Warte vor Venom oder nach Venom. Also, guck
1: dir das Key Visual an, dann weißt du genau, was ich meine. Auf jeden Fall äh, geht halt darum, <lacht> dass unser Hauptcharakter. Dass unser Hauptcharakter 30 geworden ist und immer noch Jungfrau war und dann auf einmal merkt, dass er eine Fähigkeit hat, und zwar, wenn er Leute berührt, kann er deren Gedanken lesen. Die er unironisch als Scheißfähigkeit bezeichnet, dass es ja richtig kacke ist, und ich dachte, was? Das ist ja auch eine mega gute Fähigkeit. Erst du kannst von Leuten Gedanken lesen und dann hast du noch nicht mal das, den Negativpunkt, dass du immer Gedanken liest, wie zum Beispiel Anja oder sowas. Das ist ja mal eine mega gute Fähigkeit, was beschwest dich so. Auf jeden Fall äh, im Aufzug morgens in der ersten Folge äh, berührt er seinen Arbeitskollegen und der sagt irgendwas halt natürlich geschlechtsneutral, hier äh, mega süße Frisur, die die Person wieder hat und oh, ich liebe sie so sehr und er denkt halt, okay, da sind so ein paar Frauen in der Nähe, wen meint er jetzt davon? Aber im Aufzug merkt er dann, als er ihn trifft, dass er direkt angeguckt wird und anscheinend er damit gemeint ist, das heißt, dass sein Kollege in ihn verliebt ist. Gut. Äh, und da muss er jetzt so ein bisschen mit klarkommen. Das Ding ist halt äh, ja, Finde ich doch
0: voll süß. Was ist das Problem? Ja.
1: Äh, ist auch in Ordnung. Erstmal natürlich der Punkt, mu muss ich ja öfters mal so Sachen rausnehmen. Ist natürlich immer ein bisschen uncool mit okay, ich kann da gerne Gedanken lesen, weiß, was du sagst und wie ich dich dann beeinflussen kann, was dann gerade in der Romance eher so äh, mhm. vielleicht manchmal übergriffig wirkt. Das wurde auch ist schon thematisiert. Ja, oder ist, kommt nämlich drauf an. Und es wurde auch schon thematisiert, dass er merkt so, okay, eigentlich habe ich ihn jetzt äh, ausgenutzt und ich weiß ja seine Gedanken, ich weiß, dass er mich verliebt, das ist gerade nicht in Ordnung. Und darum entschuldigt er sich, aber halt nicht so, dass er weiß, dass das passiert
0: ist. Mhm.
1: Und, ähm, genau. Unser Hauptcharakter hat natürlich dann auch, äh, wenn man sich das vorstellen kann, wenn er jetzt dann so die 30 Jahre alte Jungfrau ist, eher weniger Selbstvertrauen. Und, ähm, so ist es eigentlich okay, manchmal ein bisschen langweilig, manche Sachen sind ein bisschen weird, als man dann so erfährt, okay, er übernachtet halt bei ihm und dann kriegt er halt so die Gedanken mit, dass in dieser Schlafanzug, den er hat, hat halt sein äh, hier Kollege, der eigentlich wie ein ganz normaler, cooler Typ wirkt, äh, hat halt den Schlafanzug mal gekauft, weil er glaubte, dass hier sein Schwarm, also unser Hauptcharakter, gut drin aussehen würde. Und da dachte ich schon so, okay, das ist schon sehr weird. Also, das würde ich nie im Leben machen. Hm. Aber gut und natürlich so Sachen wie äh okay, hat er gerade hintergedanken, die ganze Zeit will er mich abfüllen. ist natürlich ich auch ein bisschen so, hm, okay. Episode 2 gab's auch schon so ein paar von der Adaption her Qualitätsszenen, sage ich mal, wo halt schon echt, oh, mal gucken, wenn jetzt schon Episode 2 so Szenen drin vorkommen, ob die Produktion bis zum Ende hin durchhält. Aber ich fand zumindest auch ganz interessant, weil ähm, das ist jetzt so ein bisschen, wir wissen ja anscheinend, unsere Hauptfigur wirkt es so, dass er halt schon auch auf Frauen steht und jetzt vielleicht so ein bisschen erwacht, okay, vielleicht könnte ich auch auf Männer stehen. Das muss man ja auch immer ein bisschen, okay, ähm, gut einführen, dass es auch so wirkt und nicht irgendwie, okay, jetzt, weil dieser Mann ist wieder gezwungen, schwul zu sein oder er war vielleicht schon immer schwul. Da ist immer so ein bisschen, wie das gehandhabt wird. Da fand ich nämlich interessant, unser anderer äh, Charakter, der anscheinend auf ihn steht, steht nämlich zum ersten Mal auf einen Mann. Er war nämlich vorher immer mit Frauen zusammen. Und da finde ich schon ganz okay, das sind jetzt wahrscheinlich dann zwei möglicherweise bisexuelle Männer. Das finde ich zumindest so eine ganz interessante Dynamik. Mhm. Aber für mich war es so ein bisschen okay, wie halt versucht wird, jetzt damit umzugehen. Er glaubt halt jetzt erstmal, er ist sich natürlich unsicher so, okay ist jetzt die Chance nicht unbedingt um so hoch, dass in den Mann, den ich mich verliebt habe, dass er jetzt auch vielleicht auf Männer steht. Und dann aber versucht, dann irgendwie Adachi irgendwie doch Signal zu geben, dass es teilweise doch okay ist. Und dann will er jetzt doch dann aggressiver vorgehen, wo ich dachte, okay, wenn ich jetzt dann er wäre, hätte ich jetzt erstmal also noch Zweifel gehabt, okay, habe ich das richtig interpretiert? Und nicht sofort, okay, er steht auf Männer. Das heißt, ich mache jetzt voll weiter. Fand ich ein bisschen weird. Und da fand ich so ein bisschen die Dynamik öfters mal, mäßig, aber ich okay. werde es mir noch weiter angucken. Es könnte aber sein, dass es eine mir wird, die ich dann irgendwann zwischendrin abbreche.
0: Ach, schade, die Homophobie ist stark in dir. <lacht> Wir müssen nee. mehr Beischnuf gucken, Julian. Wir müssen mehr nee, Beischnuf also reden. Also Homophobie
1: klappt nicht ganz, Wenn, <lacht> <lacht> weil theoretisch äh, Frauen geht ja. Aber nee, äh, ich fand es zumindest so, okay. ja stimmt. Ja, <lacht> War ja ein großes nee. Ding bei mir. Nee, aber so wie anhörde, ich, also es sich jetzt anhört, also nicht, dass ich äh, Schwule Scheiße Nein, das war, oder sowas. Das war definitiv als Witz
0: gemeint. Ja. Du Bist da nicht in die ja. Richtung? Es war nur unterwegs. so ein bisschen,
1: fand ich äh, teilweise hat ein bisschen zu sehr gestolpert, wo ich dachte, okay, das ist jetzt gerade so interessant. Ah, bisschen schade. Ja. Okay. Und es sind erwachsene Männer, das ist auch schon mal ganz cool. Das heißt,
0: äh, es sind Audi nicht wieder Highschool-Robins? Äh, ja, steht nicht auf kleine Jungs. <lacht> Lass uns über was anderes reden. Lass uns über Butchigiri reden. Du findest anscheinend gut, weil du so die ganze Zeit richtig Bock drauf hattest, drüber zu reden. Äh, findest du nicht gut? Ich find's in Ordnung. Aber auch nicht ich mehr. Ich muss sagen: ey, diese Ästhetik, dieses Yokohama-Gemischt mit arabischen Einflüssen, plus richtig viel Graffiti und Streetart und so einem Shit, das geht irgendwie schon voll hart. Also. Ich finde es auch nicht. cool, aber irgendwie hat's noch so irgendwie so ein bisschen tryhardig oder so, finde ich. Echt? Ja. Okay. Ich finde, man merkt, in Character designs die sind ein bisschen zu krass, meiner Meinung nach. Aber die umgebungs finde ich fantastisch.
1: Ähm, ich glaube, ich weiß auch, wo ans liegt, Lukas. Ich bin einfach Woran? zu sehr Tokyo Revengers vorgeschädigt.
0: Und ja, krieg ich, ich habe auch zwischendrin mehrfach gedacht, fuck, ey. Gut, dass ich Tokyo Revengers nicht weiter geguckt habe, sonst wäre ich hier vorgeschädigt. Ja, klar, aber
1: unser Hauptcharakter ist halt echt auch ein bisschen kacke.
0: Ja, das stimmt, der Hauptcharakter ist kacke. Das kann man ehrlich dazu sagen. Irgendwie alles andere drumherum macht viel mehr Spaß. Sein äh, Kindheitsfreund Super Typ. Ja. Sein äh, Stand Super Typ. Sein äh, neuer Chef nicht so ein cooler Typ. Aber ein fantastischer Antagonist so. Ähm, und auch dieser Plot, der sich im Hintergrund so langsam entspinnt mit dem äh, Kaiser. Bandenkrieg, der ja provoziert wird durch diesen Kaiser, der ja auch mit einer unsichtbaren Figur spricht. Ich habe schon Bock drauf. Ich habe schon richtig Bock drauf. Aber du sprichst natürlich den größten Painpoint direkt an. Ist auch schwer dran, vorbeizukommen. Unser Hauptcharakter ist ein einfach scheiße. Anders <lacht> wie der Hauptcharakter in, äh, 30 years makes you a wizard, ist er absolut nicht damit zufrieden, Jungfrau zu sein. Und das ist so sein tiefster Wunsch. Und er hat sich eine ein Mädchen rausgesucht, und das muss es sein. Und die manipuliert ihn so hart. Und ich denke mir so, Alter, du bist so dumm. Du bist so unfassbar, ja, er ist halt einfach unendlich er ist einfach wirklich dumm. ein Simp.
1: Und, und du kannst halt nicht nur zips Zip mehr, sein. Du halt, brauchst auch positive Eigenschaften. Auch wenn das natürlich so gemacht wird, dass er früher mutig war und bla bla Nee, das funktioniert nicht.
0: Ja. Äh, hm. Ich finde, das Einzige, was ich ein bisschen lustig finde, ist, dass er äh, halt auf Klo muss, wenn es spannend wird. Äh, ja, selbst das irgendwie nicht aber so. Ich, aber ich glaube, das wird spätestens nächste Episode nervig, wenn das nicht abgebaut wird. Aber die Ästhetik von der Stadt ist so gut. Die Kämpfe sind ziemlich cool. Diese Ideen auch mit: Ja, wir machen äh, Schnick, Schnack, Schnuck, guck nicht dahin. Und ähm, halt rein, halt. passen uns einfach ein, um den anderen dazu zu bringen, dahin zu gucken. Ist schon, das ist schon lustig. Vor allem, Senja macht das dann halt auch irgendwie perfekt. So der, der ganze Supporting-Cast ist so gut. Nur der Hauptcharakter ist halt echt stinky. Ja,
1: also ich muss halt sagen, das könnte echt auf meiner Abschusslist, äh, Abschussliste
0: stehen. Richtig. Andere Sachen fallen eher weg. Richtig. Ich, ich finde das ich, voll nervig, dass das so wenige Leute schauen. Das ist super underrated, meiner Meinung nach. Ja, auch. also ich muss sagen, selbst
1: sowas da halt wie Healy Magic ist
0: äh,
1: zwar nicht irgendwas großartiges Besonderes, aber das schlägt mir nicht so auf den Magen hin und wieder. Okay. Und für mich da ist, war halt echt butschige
0: Regel, wo ich dachte, oh nee, jetzt bringt mir mal irgendwas, was ein bisschen besser ist, nehmt das mal ein bisschen raus, Weiß Also ich nicht. für mich ist das auf jeden Fall keine 10 oder so, aber wenn Arachin sich ein bisschen fängt, wenn der sich ein klein wenig zusammenreißt, dann wird das was. Für mich hat das und halt so Vibes... wichtig wie, ist, ja? Moment, wichtig ist, er kann sich mit Senja nur verbinden, wenn die Übereinstimmungsfaktoren haben und Dafür müssen die sich ähnlicher werden. Und Senja ist ja fantastisch, ja. also hoffe ich einfach, also dass das ist ja auch schon so, dass, so ein bisschen wie Senja wird. Ja,
1: und da ist aber auch schon so ein bisschen natürlich auch der kleine Konflikt, dass anscheinend verschmelzen möglicherweise heißt dass Senja seinen Körper übernimmt, weil er mhm. versucht ja so ein bisschen zu sagen, was heißt verschmelzen? Oh, gar nichts Besonderes. Das heißt, dass da
0: anscheinend ein Nachteil da ist. Ehrlich gesagt würde mir sogar passen, ja. weil Scheiß mal auf Arachin. Ich will Senja in dieser Welt. Für mich hat es halt
1: so ein bisschen Vibe wie, erstmal würde ich sogar sagen, dahingehend ein schlechteres Skate 8. Wo heißt doch Skate 8, oder? Hast du überhaupt geschaut? Nee, aber das soll ja gut sein, aber so der Vibe davon und dann halt in schlecht. Plus, ähm, ja. wie heißt nochmal das mit? Weiß äh, ich irgendwie nicht. Weil es auch von Mappa ist, Original Anime äh, über. Das Rennen durch die USA, Parip... Ah Par äh, nee,
0: nicht Par Par parip comic Ich weiß, was du meinst. Du meinst... ähm Ja, den Vibe sehe ich schon eher. Äh, ja, und deswegen habe ich da... hieß es denn?
2: Ja, wie hieß es denn? Es war, glaube ich, doch
1: was mit P, oder?
0: Es war was mit P, ich meine auch. Oh. War das MAPPA Original?
1: Ich glaube, das war ein MAPPA Original. Kann auch sein, dass es nicht MAPPA oh Original Gott. war. Aber... Ja,
0: ist nicht so wichtig.
1: Okay, aber das war auf jeden Fall. Ich glaube, die ich weiß, Leute, die es meinst. kennen, wissen, was ich meine. Ja. Die es nicht kennen, muss es auch nicht interessieren, weil ich will es auch nicht weiterempfehlen.
0: <lacht> ja, ich ja. verstehe den Viper, aber ich glaube, das war Nicht-MAPPA. Okay. Äh, tut ja auch nicht so wirklich viel zur Sache. Ähm ja, wie gesagt, ich finde die Ästhetik ziemlich cool. Und ich hoffe, dass das, was mich halt nervt daran, noch besser wird. Und ich habe da, ehrlich gesagt, bessere Hoffnung als bei manch anderen Sachen. Und sind wir mal ehrlich, ich will ein paar Anime gucken diese Season. Ich will, <lacht> ja. Kannst auch gute Sachen aufholen, Lukas. Wir hatten so ein bisschen das Problem, äh, haben wir letztes Mal im Jahresrückblick schon gesehen, der Winter 2023 war genauso. Da gab es auch so zwei, drei coole Sachen, die weiterliefen. Ich glaube, ähm, namentlich wäre da sowas wie Ranking of Kings, was mir jetzt direkt in den Kopf kommt. Dann so eine oder zwei, nee, eigentlich nur so eins, zwei Highlights und dann der Rest ist so mh, ein bisschen Filler, ein bisschen Sachen, die man vielleicht lieber nicht geguckt hätte. Ja. Ja, naja ist schwer, die Winter voll zu kriegen. <lacht> ja, jetzt also ganz von schwer, den du hast das recht. Von den Sachen, die du jetzt äh, berichtet hast, die meisten Sachen haben sich entweder echt nicht so gut angehört. Oder es ist halt nur was für Oder die, die sich gut angehört haben, hast du gesagt, ja, ist aber nicht gut.
1: <lacht> ich habe nochmal mal geguckt, uh, PA Works Upperer Ranman war das. Ja. Ja, genau ja. der. So. Jetzt noch zwei Titel, die ich nicht gesehen habe, aber trotzdem erwähnen will. Einmal Demon Slave, yep. was du vielleicht als Ch Chained Soldier kennst, aber im deutschen Raum ist es jetzt, weil es bei AOD AO ist, wie auch der Manga als äh, Demon Slave bekannt. Mhm. war ich ein bisschen enttäuscht, habe ich darauf äh, gehofft. Ist ein Edgy-Anime, aber halt ein cooler, zumindest Action-Edgy-Anime vom Akanga Killmacher. Da ist die mhm. Adaption, weshalb auch immer, echt nicht gut. Vielleicht ist es auch nicht. Selbst das Edgy haben sie irgendwie runtergezogen, also Sachen zensiert oder Szenen weggelassen, weil ich nicht verstehe. Und es war ein bisschen schade, da habe ich ein bisschen auf Action gehofft. Das heißt, darum gucke ich mir das nicht an. Interessantere also ist aber. Ja. Ich schufe, Ja. Weshalb ich es mir noch nicht angeguckt habe, ist, weil die Leute sagen, es zieht sich ein bisschen, es dauert ein bisschen und sie gucken, bis der Clash kommt. Weil wir haben jetzt, äh, worum es ungefähr geht, irgendwie gibt es anscheinend so, D Dämonenkönig wurde getötet und jetzt gibt's es so sieben bis neun legendäre starke Kämpfer oder sowas und die wollen jetzt unter sich ausmachen, wer der stärkste ist und die ersten sechs Episoden werden mit den jeweiligen Hintergrundgeschichten aller Charaktere genutzt und der Clash kommt alles erst so wirklich anscheinend ab Episode 7, 8 aber das soll das ganz cool halt gesagt sein.
0: Super schlecht gepaced
1: an. Dann nicht mal schlecht gepaced, du kriegst halt alle Charaktere so mal ihre Geschichten vorgestellt, die halt, das kann ja, ja. auch funktionieren, sage ich mal so, indem du halt dann auch die Einzelgeschichten hast, Vignetten. Und dann hast du am Schluss dann, wenn du jetzt investiert bist in deren Geschichten, kriegst du halt dann diesen geilen Mega-Clash, der halt von Passion, was ich interessant finde. Weil wenn du zumindest, ich habe damals das erste Visual halt gesehen, diesen geilen Riesenroboter da im äh, im Feuer, was halt recht geil ist. Und ich habe auch zumindest gute Sachen davon gehört. Nur, die meisten haben halt gesagt, es dauert ein bisschen. <lacht> und mhm. es läuft auch bei Disney Plus in Deutschland. Habe ich theoretisch, uh. kann ich ruhig gu gucken. Ich warte halt ab. Uh. Und es könnte sein, dass ich das mit, also dass ich was anderes aus meiner Liste mit dem
0: hier ersetzen werde. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Und sag dann, wie es dann tatsächlich ist. Ja. Das hört sich prinzipiell interessant an. Ja. Und das Dann war's für diese Season. Gab ein paar Highlights,
1: aber war halt schon echt viel auch so, was höchstens eine 6, 7 von 10 sein kann.
0: Ja, was das ist dein Fazit zur Season. So prinzipiell viel
1: Mist. Also, die Highlights laufen natürlich noch vom letzten Mal nach. Aber, ey, Danger Cinema hart ist halt richtig geile Romance. Genauso wie äh, hier Dings *Science of Fiction* genau. Wir haben mit *Dungeon Meshi* halt einen geilen Fantasy Anime und *Frieren* mhm. läuft halt äh, läuft gerade weiter. Wir haben mit äh, *Witch and the Beast* einen geilen auch Fantasy Anime, was halt Bock macht einfach. Für mich auch diese ganzen Kleinigkeiten gefallen mir gut, wie meine Otomi Isekai*, wie auch äh, sowas wie irgendwie. Ähm, Classroom of the Lead oder Tomosaki-kun, was mir dann ganz gut gefällt noch. Maschel als zweite ja, Staffel Tomosaki -kun ist auch okay. Tomosaki-kun werde ich
0: wahrscheinlich noch mal wieder aufnehmen und noch mal schauen, wie ja. das so ist.
1: Bei manchen muss ich halt dann noch gucken. Und es kann halt sein, dass ich dann so langsam vielleicht auch einfach so ein paar Sachen auslaufen lassen.
0: Also mein Fazit zur Season ist natürlich, so diese äh, Weiterläufer die carryen das schon ganz schön. Ich habe ja mehrfach gesagt, also Frieren und äh, Tagebücher, das ist natürlich fantastisch. Ich habe ja mehrfach gesagt, hey, da gucke ich lieber shangri Frontiers. Und das meine ich halt auch ernst so. Das ist halt einfach so Action-Isekai-Ich-Game-World-mäßig besser als alles, was diese Season anläuft. Und das macht es halt auch echt schwer, irgendwas in der Richtung noch aufzugreifen. Äh, natürlich, Metal Crush ist so mein absolut... Da freue ich mich am meisten drauf und hoffe, dass das gut wird bzw. gut bleibt. Ähm, ja, ansonsten die meisten Sachen hast du schon gesagt. Wuchigiri ist sowas, das muss noch ein bisschen eine Wende finden, aber ja, <lacht> das hat Potenzial. Das ist auf jeden Fall underrated, würde ich behaupten. Ähm, ja, in, insgesamt diese Season, ich würde ja sagen enttäuschend, aber das ist genau das, was ich erwartet habe, als ich das erste Mal <lacht> durch den Season-Chart gegangen bin und gedacht oh. habe, das ist nichts, das ist nichts, das ist nichts, das ist nichts. Ähm, oh, Solo-Leveling, sollte ich vielleicht mal reinschauen. Ja.
1: <lacht> also in Wirklichkeit ist es ja so, dass ich richtig neidisch auf deinen Migi und Dali-Geheimtipp letzte Season war und darum mir jetzt so viel angucken musste, um auch was zu finden.
0: Du, mein, mein Geheimtipp <lacht> dafür ist, ignoriert den ganzen Scheiß und guckt den Migi und Ali an. <lacht> 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 oh, Aber Gott. ich glaube, äh, bis, wir können so langsam uns verabschieden. Natürlich nicht nachdem, äh, nicht ohne dass wir euch auffordern, uns doch zu schreiben, was für Anime wir vergessen haben oder was vielleicht euer Lieblingsanime diese Season ist. Äh, und vielleicht auch, warum ich falsch liege mit Solo-Leveling. Ich würde wirklich gerne wissen, was manche Leute denken. Ja, nein, sag das äh, ja. nicht so. Okay, ich würde wirklich gerne wissen, was Solo-Leveling-Fans von Solo-Leveling dem Anime halten, vor allem im Vergleich zu dem Manwa. So. Okay sehr
1: äh, ich, Aber, ja. Lukas, warte mal kurz. Ich glaube, das war ganz schlecht, dass du es jetzt gesagt hast, weil die haben doch alle schon längst
0: abgeschalten. Was, ja, der wird so scheiße? Abgeschalten in dem Minuten? Moment, wo ich gesagt habe, dass ich äh, zur Tirade gehe. Aber so funktioniert halt das Internet. <lacht> Wenn der Podcast was sagt, womit ich nicht einer Meinung bin, dann schalte ich ihn aus. <lacht> so aber damit lasst uns so langsam zum Ende kommen. Ich bin Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf My list Und bis zum nächsten Mal. Ich war der
1: Julian. Mich findet man unter Lukol, l u k e u l auf My und auch auf Twitter. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist non Nonstop, Bacano, Aria Delimation, Critman Universe. Monogatari Ausabakun Kizumonagatari, Natsumburg of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano Mirai Fu Queen, Initial D, Shiki, Shinzuka Yori, Shoujo Review Starlight Movie, Today's Menu for the Imei Family.